0: Доброго времени суток, 25 июня 2011 года, подкаст выходного дня Радио Ти В составе хорошем, то есть 4 года у нас собралось сегодня И четвертым будет Эльдар, давненько ты не был четвертым
1: да, давненько не было. Очень рад, особенно такие темы сладкие. Я просто предвкушаю. Мы
0: не дадим тебе развернуться, потому что у нас есть Бобук, который, как известно, Бобук и Ноки, близнецы братья. Что может быть Маринке ближе, чем Бобук с Ноки?
2: Маринке ближе ничего не может быть, ага. кроме Бобука и и Эльдара даже. Но самый близкий, самый самый близкий для нее бутон, конечно. же.
0: Мы все слышим Марусю с такими прерываниями, но мы будем догадываться, достраивать на тот человеческий мозг такой могучий, чтобы по 10% информации все достроить. Вы согласны со мной, Бобук? Вы со мной согласны, сударь?
3: Я с вами согласен просто на 100%, хотя мне кажется, что Маринка сегодня кривит душой без остановки. Например, она сейчас сказала, что и Nokia мела. А перед этим она нам на предыдущем допросе показала, что сегодня купила белый айфон.
2: Беленький.
3: Четвертого Конечно. поколения. Или это в смысле, что нравится тебе Рики Мартин, но любишь ты совсем другого? Я вот просто пытаюсь понять. Ариночка.
2: Нет-нет-нет. Просто у меня есть и Nokia, только какая-то совсем старенькая, которая держит две недели зарядочку, у которой нет ничего. Ни Wi-Fi, ничего-ничего-ничего. И беленький айфончик.
1: Прости, она две недели зарядочки держит у тебя в зарядочке где-то? В шкафчике?
2: Нет-нет-нет. Она вот, знаешь, вот как модель с фонаром. Только без фонарика, вот и, и розовенькая Дорогие Этой слушатели, типа
0: подарить
1: Маринке один... розовый фонарик, конец С
3: стразами, со стразами
1: вот.
3: А в груди ее горит маленький фонарик, простите
0: мы, мы Марусью поздравляем с приобретением, потому что ну просто смешно говорить о других телефонах и Я даже не знаю, будем ли мы говорить о других телефонах, когда у нас есть такой замечательный iPhone 4 именно у Маринки
3: Но можно А мне кажется, не с чем поздравлять не с чем. Потому что она Почему? теперь как, как все, а теперь как все
2: нет, нет, Бобу, у тебя есть белый айфон?
3: Да. Вот врет. Опа.
0: Вот врет же. Вот я по паузе понял, что врет. Слушай, у меня, врешь, на, у меня на работе как iPhone айфонов 14 штук. Ну ты что? А, на работе. Нет, вот... А?
1: Фух, на я работе. вот думаю, если я скажу, что у меня есть белый айфон, это как будет трактоваться. А мы сразу однозначно. потребуем фотографию показать. Сразу, да, что, сразу потребуем. Я
2: показывала О, фотографию.
1: Сразу я могу показать фотографию Nokia E7. Я к нему сегодня обзор дописываю.
2: А, дописан. это такое. E7, а белый айфончик. Как а, когда E7, это 7, когда, это, когда как, во-первых,
0: поп-сич... есть N9. И не говоришь N9, у нас сегодня первая тема вовсе не про Nokia. Как бы Эльдару это противно не звучало. Ты пока сцеживай, сцеживай и желчь. Потому что это опасно для здоровья столько в себе держать. Но ты сцеживай. Буду? Хорошо, буду. Первая, первая у нас тема праздник праздник 23 июня, то есть позавчера произошел
3: день рождения ДНС. Ему не сто лет, по-моему, Бобук, нет? Нет, ему значительно меньше. Если я ничего не путаю, сколько получается? Это
2: случилось, это случилось в 1983 18? году? Нет, какие 28? 18 лет? Это
3: 28.
2: Это 28. О! Это 20... И самое интересное, что вот это был тестовый первый запуск вот, вот, вот этой вот всей архитектуры, и он был успешным. Да, вот это, это самое важное. Это,
0: это, не, это... это первый успешный запуск. Я представляю, сколько они до этого пытались запускать, но просто история не, не показывает нам. Как думаешь, Бобус, года, наверное, 69-го пытались запустить?
3: Я думаю, немножко раньше, но интересно другое. Смотри, сейчас 28 лет. Это значит, что ДНСу уже 10 лет как можно. Понимаешь, да? Это да вы...
2: вполне как И... бы.
3: Смотря что можно. Почему 21 года? Как можно? Нам... А, ну это у кого как? Это у вас 21 года. У вас в у нас... 15 можно. У вас замуж Ну, смотря... смотря что... А, ты про замуж, господи. Я об этом как-то не подумал. А... Интересно здесь, конечно же, то, что э, с самого начала DNS вообще вот, как бы не был привязан э, к, к самому популярному сегодня s вот, tic IP, и он до сих пор в принципе не особенно привязан к нему. Э, идея как бы, всегда была очень простая. Да? Идея была в том, чтобы привязать какие-то внятные имена к IP, и она, вообще по большому счету, никак не изменилась с тех пор. То есть э, там появились каскады, всякое такое, но по большому счету, вот как он был 28 лет назад, так
0: он и остался. Не, ну строго говоря, 29 лет назад, вот если наши слушатели не понимают, как оно без ДНС работало, тоже не, не били эти адреса. У них были вполне кошерные файлы перевода, какие-нибудь хостцы, и их поддерживали, их и даже пытались как-то переносить. Как их переносить? Дискетками, наверное, с одного на другой компьютер. Ну зачем
3: дискетками-то да, что? Ну, через, как сеть, маленький? через сеть. Конечно, конечно. Это что, уже придумали, да,
0: арсинг какой-нибудь? Тем не
2: менее, менее, вот буквально через год после этого первого тестового успешного запуска появились первые домены верхнего уровня. там Официально они были в 1985 году только утверждены. Но вот еще в 1984 они реально появились и реально действовали. И там раздавали всякие адресочки, эпишники, все такое.
3: Нет, сначала ничего, конечно, не раздавали. Потому что, если я правильно помню, первая запущенная доменная зона была точка MIL, что неудивительно, то есть Military. И и И точка, простите, GOV. То есть горомоты. Да, И поэтому, естественно, там ничего толком не раздавали, а только если очень-очень сильно надо. Начали раздавать в доменной зоне ком, в, в, в доменной зоне еду, в смысле юдикейшн, в доменной, в доменной, в доменной зоне орг где-то к концу 85-го года. Ну, в общем, история темная, дело ясное, что дело темное было. Действительно, это была потрясающая замена для тех самых хост хост-свайликов, которые рассылали друг дружке, не то чтобы по почте, а рассылали друг дружке просто там при с этими самыми прямой, прямой передачей, и, естественно, стало сильно легче. По крайней мере, нам сейчас было бы странно да пользоваться э, интернетом, где вместо э, нормальных хостов используются везде IP. Представляете, там вместо радиоти пришлось бы... Вот кто, кстати, знает ip радио быстро зачитайте вслух.
2: Ой, гугловый, это, это гугловый. сложно. На 200 начинаешь.
3: Нет, нет 216-239-36-21. Во. На, самом- на самом-то
0: деле это неправильный IPшник, потому что у нас 4 IPшника. Они да. Угу. IP6 у нас
2: есть? IP6? Да.
0: Вполне ага. бы быть, я
3: думаю.
2: Ага, ага. Ага. Значит, нет, я поняла.
3: Это, а это, зачем? Это все Там.
2: Ну как зачем? Ну, как-то Чтобы это... было, чтобы модно нет, было.
3: Подожди, чтобы было. Посмотри, вот IPv6 это такая э, введение адресов IPv6, такая вынужденная мера. Вследствие того, что не всем что хватает
2: IPv6. IP да, совершенно. Да. Верно.
3: Нам хватило. Зачем нам IPv6? Как? У нас целых 4, как вы только что сказали. Конечно, ты что?
2: У ну, а вдруг, а вдруг будет реформа? Вообще, и все будет они, только на IPv6.
3: Они backward compatible, прости.
2: Ну, окей, хорошо. Будем IPv4, то IPv6 использовать. Хорошо.
0: Ага. Ильдар, угу. а как ты жил с интернетом до DNS? Вообще вот просыпаешься утром, опаньки, а DNS-то еще не изобрели. Как ты? Вбивал вот Слушай, эти адреса? Я,
1: я так вот представляю. А представляешь, человека, которому таблицы все эти создавать и поддерживать в актуальном состоянии. Мне не надо было на тот момент, но вот кто-то ответственный, он с Будуна вставал с утра и писал. Всем.
2: Кстати, да, они их ночью, по-моему, что-то там обновляли. Да. Слушайте, не
3: пугайтесь так сильно, нет. Еще раз, была коммерческая компания, ну как коммерческая в смысле, была компания какая-то, которая находилась в рамках, в рамках этой военной сети, которая просто с одного с одной машины всем раздавала этот самый хост файл. Все, все банально.
0: А у нас слушатели в чатике соревнуются, кто. Четче NSLOOKUP напишет Один так написал, другой сяк написал И просто показывает, что в DNS Понимает решительно все Умеет даже NSLOOKUP вывод читать Вы, кстати, смеетесь, вы думаете, хост хостфайлы сейчас умерли? Ничего подобного Почему? У нас тут на днях На неделях, на месяцах С марта месяца подключена К нашей рабочей сети другая рабочая сеть Но проблема В DNS той рабочей сети Из нашей не войти Ну ты догадываешься, как они поступили ну как, в хост прописали и поехали. Раз, раздали всем хост-файлы. Раздали всем программульку для автоматической синхронизации этих хост-файлов, которая работает, по-моему, на Visual Basic написано. Ясно, на чем работает. И вот оно все работает. Все хорошо, все рады, проблема решена. Ну да. А тут да. придумали какие-то DNS. Я, конечно, вбил это в свой локальный DNS, но все равно... Так сказать, небольшая разница, все равно руками поддерживать. Мы поздравляем, да, Денес, с праздничком.
2: Мы поздравляем, Ж... ага. да.
0: Желаем ему. А чего там следующий шаг, Денес? Они как-то хотят распределенно делать, мы обсуждали, по-моему, еще чего-то. Он куда-то, вот эта иерархия, куда-то разовьется, а то как-то сейчас американская военщина. И вместе с ней деревенщина все это контролирует. Нехорошо. Ну,
3: прямо сейчас речь идет о том, чтобы это все передать под управление каких-то независимых, значит, там, центров авторизации и всего такого. Плюс ко всему планируется расширять, как ты знаешь, корневые зоны, дать, дать Корневые НС. Да. Корневые, корневые, блин, это как, как коренные зубы, да, вот очень похоже.
2: Корневые НСы
3: нс Ты NS. к чему все это говоришь? Так вот, Мариночка, э, да, планируется, собственно, раздавать, точнее, плани... есть планы выдавать некоторым частным компаниям прямо свои доменные зоны. Представляете, как круто будет?
2: Не, на самом деле, да, это, это такая инициатива есть. Это было принято вот буквально на недавней конференции там в Сингапуре, насколько я помню, ICN проводила по новым GTLD, и теперь компании могут, ну там это ближе к 2012 году будет все на самом деле реализовано по срокам, но компании могут смогут регистрировать свои доменные зоны верхнего уровня, и, и это будет стоить немного ни ни мало, там по-моему 185 тысяч долларов. Вот так вот. И поэтому мы можем до да, спокойной рты сделать за 185 тысяч долларов.
0: Бобок, ты будешь знать, куда свои
3: миллионы деть. Купишь себе. Да, точку... да, 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 да. Несколько лет. Точка, точка Звукой К на конце. Кей на конце, чтобы удобнее было. А чувствуете, да, как Мариночка запела у нас? Вот прямо это просто теперь ее тема, все про ДНСы.
2: Да, Существует. да, это, это все мое. Малечка, вот. ты
3: понимаешь, что ты только что спалилась, что все остальные темы ты не знаешь?
2: Здрасте, не знаю. А а что я ты что, Эльдара тему так? не знаю, по-вашему? Следующая Я
0: тема, Эльдара-тема. Тема. Эльдара-тема, даже Эльдар, Какая это тема? Знает. Я вообще вот... Жалко, эль...
3: э, э, да, Эльдара-тема, да, действительно, следующая тема. На самом деле, давайте просто возрадуемся тому, что целых 28 лет, как у нас уже есть нормальный ДНС, и перейдем к типичной Эльдара-теме. Эклипс новый зарелизился.
2: Точно. Ух ты, да, Класс. это, это тоже считает? можно.
3: И Индиго, да, называется? Я ничего не
2: понял. Да, совершенно да, верно. Да.
0: Ты
3: пос- пос- Скажи, пожалуйста, ты посмотрел уже?
0: Я бы даже поставил. Он не очень мажорный релиз, во всяком случае, в тех местах, которые меня интересуют. Ну, удобства всякие добавили. Легко ставится поверх, все переносится, плагины. Кстати, мой любимый в последнее время плагин не стал, потому что он и вишлегады еще не готовы.
2: Ск- как? какой?
0: Скала Скалоплагин не работает. И как ты теперь... Но у меня специально для этого стоит 3.6 версия, с которой он типа работает. Я же задумался, как неприлично не сказать, но в IntelliJ ID он, говорят, хорошо работает, на мой
1: взгляд, еще хуже. А вот как вы произносите вот это джубула? Джубула, джубула.
2: Какая джубула? В эклипсе. Джубула
1: Jabula Automated Functional Testing Tool.
2: Ты сильно умный, по-моему. Мы его не
1: честеры. Не, не <свят> ты нас даже оскорбил с Бобуком.
2: <свят> да. <свят> а с Мариной нет.
0: Ну, ты, ты <свят> вообще DNS-провайдер какой-то сегодня. <свят> <свят>
3: это же, как, как же это называется-то, блин? Я помню, что это растение какое-то.
2: Какое именно?
3: Вот это Что самое джуб... <смех> вот <смех> это джубула? джубула, а не маринка. <смех> да, это растение же какое
0: <смех> Там подсказывают ябула, ебула, всякие неприличные ассоциации. Они, А, вы...
3: это я была по-украински.
2: <смех> ябула.
0: Оно, кстати, Эльдар, тебя должно сильно интересовать. Они, по-моему, оттуда выпилили полностью поддержку инфраструктуры своей, эклипсовской для профайлинга. Во всяком случае, мне так показалось. Не то, что оно раньше работало, мы это с тобой понимаем, да? Что все нормальные пацаны для профайлинга, J-профайл или чего-нибудь в этом роде ставили. Но вот и то, что было, выпилили.
1: Ну, так что, давно ты... пора.
0: Ты, ты да. не в печали по этому поводу?
1: Mm-mm. Не печалька абсолютно. У меня печеньки есть.
3: Вот, блин, я тоже так печенье хочу, ужас. Я, я, понимаешь, я мясо очень люблю, но я мясо сегодня уже ел. Хочу печеньки. Жень, ты скажи, а ты заценил, как они в, притащили внутрь Егит? Еджит, который. Ну да,
0: это они номером один. У них там номера есть. Номер один Егит туда засунули. Его Гитом все зовут, бабука а не Джитом. Ну что ты?
3: Ну хорошо, как ладно. Пусть, 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 будет, пусть будет Гит. Я думаю, это, Иль, гита, Иль, Илайнус Игита. его Гитом называет. Надо спросить у него, как он его называет. Лайнус, да, это ты хорошо сказал сейчас. Интересно тут другое. То, что, смотри, сейчас вот на самом деле в новом релизе Eclipse ничего интересного нет, кроме того, что они выпустили его с главной фичей, поддержкой Гита, ровно на следующий день после того, как GitHub выпустили свой клиент для Гита и GitHub, да. У тебя нет, нет никакой вот теории конспирации по этому поводу?
0: Жен? Да, нет, а он же, они же про разные, ну, че ты? Вот этот клиент для гитхаба, он же не для гита, он же клиент для гитхаба.
3: С одной стороны, да. С другой стороны, сколько людей сидят в гитхабе, ты представляешь? Нет. Ладно, давай к клиенту для гита еще вернемся, на самом деле, к клиенту для гитхаба. Потому что я-то прям в восторге и готов тут парить ноги кипятком буквально. просто. Поэтому... Я,
0: кстати, его тоже поставил. Вот спросите меня, зачем? Не скажу. Нет, я скажу, когда мы до него дойдем. Эльдар, мы не зря тебя позвали. Ты выдал в интернете странное сообщение о том, что Nokia не расскажет, они сами не в курсе, и трое троеточие. Вот так у нас прямо и написано на странице. О чем не расскажут?
1: Что такого они не знают? Бобл, готовься, готовься, готовься биться. Слушай, а, ну, я уже... Да. Ну. А, собственно говоря, скажем так, я вот сейчас буду очень точным формулировкам. MeGo от компании Nokia накрылся медным тазом и усвистел в неизвестном направлении. Если бы не соглашение с Intel, то они не выпустили бы даже N9 и девелоперский N950. С девелоперским N950 это вообще хохма, которая вызывает у меня приступы смеха, когда я узнал всю историю целиком. Они выпустили уже некое количество устройств фактически, чтобы они не лежали на складе, их раздадут. Но их не очень много. Их несколько тысяч штук. Это прототипы, по сути. А с N9 поступили вообще смешным образом. N9 будет выпущен в диапазоне ну, 92 тысячи штук. То, что его выпустят. И дальше его выпускать, видимо, не будут совсем, потому что Илоп сказал, что устройство неудачное. И, вот он даже официально в финской газете позавчера дал интервью, в котором сказал следующее, что вне зависимости от успеха этой модели мы выпускать Мигу не будем. Вот такая интересная история, на мой взгляд, очень погодите, интересная.
0: Но подождите, Ты давайте нет? по порядку, да, 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 да. бобок, ввести в порядок. Что за N9? Кто такой Илоп? И кто еще такой Мигу?
3: Значит, ну, про Мига это те же все понятно. Жень,
0: да. Зачем ты кривишь душой? Да мне пораело, по сно все понятно я тему читал. Полтора миллиона
1: слушателей, которые вообще схватили. Давай я давай Мигу Бобу расскажешь, что такое. Бобу расскажешь.
3: Ну Мигу это развитие платформы Майема, когда произошло объединение. Это правда. Это по большому счету развитие Майемы плюс развитие этой самой Интеловского, как он назывался.
1: <плес> <плес> я вам скажу. ОС... Пфф, Слушай, ну вот, вот это... У всех, уже, вот у всех уже застряло
3: в голове, как это развивалось до того, как... Ну, неважно. Собственно говоря, две компании торжественно объявили о том, что они будут развивать новую платформу под названием MIGOL. Э-э- зачем это нужно было Intel, все знают. Э-э- зачем это нужно было Nokia, не знает никто. Ну, и теперь уже, видимо, никто и не узнает
1: большому ну, счету. Это интересная история. Я что хочу сказать. Вот Мигу как Химера сегодня существует, потому что Мигу будет существовать и без Nokia. Во всяком случае, Intel прикладывает определенные усилия. Я не думаю, что они будут достаточными. Но, скажем так, в ряде устройств будет существовать система. В применении к Nokia фактически Нокин 9, как первый и последний migo аппарат, версия там 1.2, она совместима по API с MIGO, собственно говоря, 1.2. Но создавалась она, вот Бобок тут может меня поправить или исправить это фактически моя M6, который создавался. По интерфейсу, uh-huh. это.
3: Сейчас я это, это уточню. На самом деле на э, N9 никогда не запускали Маяма 6. Маяма 6 запускали на 950,
1: на N950. Совершенно верно. Но N9, э, ну, опять таки, да, там с рядом оговорок. N9 это больше развитие хромотана вот как раз таки Маяма 6. Ага. Во всяком случае, однозначно по интерфейсу — это наследник Харматана. По библиотекам, по ядру — не знаю. Вот это к тебе вопрос.
3: Нет, значит, там история такая. Они взяли все удачные наработки по интерфейсам, действительно, uh-huh. от MyM6, и, наконец-то, внесли все это в Mi Go. У меня есть такое прозрение, что это была часть какого-нибудь соглашения между Intel и Nokia по этому поводу.
1: Вот сейчас я тебе расскажу внутреннюю кухню. Это не так, потому что Intel попросил, когда Илаб сказал, что убьет Мегу внутренне, это было известно еще до запуска официального N9, Intel Intel попросил передать им интерфейсы для смартфонов, купить за деньги, причем суммы назывались очень большие, на что Илаб ответил следующее. Никому мы ничего не дадим, это умрет внутри нас. Ну, по факту, да, если вот переводить на общечеловеческий язык с бизнесового, то это выглядело именно так, что те деньги, которые были вложены компанией Nokia за эти годы в Майами, по сути, и в Мегово в том числе, это больше миллиарда евро. Только в 2010 году на разработчиков было потрачено 300 миллионов евро. И в момент, когда операционная система была готова стартовать, если не в небеса, но хоть как-то закрепиться на рынке, ее, собственно говоря, убивают. И говорят, что это все ерунда, у нас будет зато Windows Phone 7, который всех сейчас вот порвет, и который намного лучше. Что, в общем-то, вызывает там какие-то сомнения в адекватности происходящего.
3: Скажем знаешь, что? у меня вызывает... Вот, 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 твоя фраза у меня сейчас вызвала сомнение в том, что у нас получится эпичная битва. Потому что, судя по всему, ты тоже согласен, что это первый э, нормальный релиз Майема. Первый нормальный релиз, который можно... Да, конечно,
1: вот... слушай. Ну да. вот смотри, с этим релизом э, я общался на эту тему с Анси очень много раз. Ага. Анси Ваньок, бывший вице-президент компании Nokia, который ушел оттуда не потому, что его сегодня не назначили, а потому что когда пришел Иллоп, было понятно, что он будет делать. И, скорее всего, Я впервые публично это говорю. Анси Ваньоке во втором квартале следующего года, возможно, вернется как CEO компании Nokia на руины того, что останется от нее. Так вот, Анти продвигал всю жизнь проект Майэма, и он говорил простую вещь, что есть пять шагов к рынку. Четвертый шаг – это был N900. Это экспериментальное устройство, которое с помощью PR продвинули, оно провалилось в продажах. N900 там три устройства было, но не суть важно. N9, который мы увидели сегодня с релизом MyAmo 6 или Мегу 1.2, не суть важно. Это устройство, которое действительно могло стать на массовом рынке популярным, если бы компания Nokia приложила усилия для его продвижения.
0: Погодите, а он, у меня вот как у человека, который далек от вот этих всех вещей, о которых вы говорите. Я что вижу? Я вижу на Nokia, гляжу до прихода ИЛОПа, после прихода Иллопа. Ну, я повторю свою любимую фразу Это же срамата То есть 2011 год уже середина Перевалила Они выпустили первый раз телефон Который за последние годы Негнусно взять в руки Судя по слухам И который выглядит как современный Более-менее телефончик Они не опоздали года на, на три Они опоздали случае. на
1: два года Если по железу смотреть Опоздали на два года Проблема была исключительно в том, что там были метания с Интелом. ИЛОП, когда пришел в компанию, он фактически саботировал выполнение релиза по Мигу. Это был прямой и неприкрытый саботаж этого проекта. В частности, говорилось о том, что дорогие разработчики Мигу, мы никого увольнять не собираемся. Сидите спокойно сейчас под ударом симбиан. Для того, чтобы МИГО разрушить, ИЛБ даже пошел на то, чтобы создал внутренний проект по переносу вот, внимания. Это суперпроект. Вот, мне это напоминает Советский Союз, когда реки вспять поворачивали. Чтобы люди не возмущались, он сказал, это disruptive technologies, то есть э, вот, прорывные технологии будущего. Мы сейчас возьмем интерфейс из Майма 6 то, что вы сделали в n 9 это супертехнологии, и внедрим их на С-40. И вы, как разработчики, будете работать над этим проектом. Мы вас используем в этом проекте. Амиго уже не будет, извините, ребят. Это идиотизм высшей степени, в квадрате, я не знаю, там, десятой степени. То есть взять умирающую платформу S40, которая, ну, имеет с помощью вот этого адреналина какие-то варианты на жизнь, накачать ее интересными вещами, интерфейсными разработками, вместо того, чтобы разрабатывать то направление, в которое вложены годы работы, огромные деньги, в которое может соревноваться на равных с той же iOS, может на равных с Android соревноваться. И потенциал этой системы намного выше, чем у любой другой из существующих сегодня. Потому что у нее нет детских болезней других систем. Ab- Это ab-ождите. идиотизм. Обождите.
0: Я лично a-? не вижу никакого идиотизма в том, что платформу... Вот я представь себе, Бобок, мы с тобой вдвоем, как вот в Риме, там два есть, да? Которые бы пришли бы. Нам сказали, а ну ну-ка, парули Nokia. Пришли бы мы в Нокию Когда там Элоб пришел? Год назад где-то, да, Эльдар?
1: В начале года.
0: В начале года. Ну, Фактически. Вот пришли бы мы, собрали самых умных (к) и сказали: умные, что-то мы задерживаемся. Тут iOS рулит, тут Android наступает. Где
1: наша? Умная бы сказали, О, слушай, а можно она а еще
0: два года пилить и пилить.
1: Нет, неправда. Это было, все не так. Я могу рассказать, как это было. Тоже впервые публично, Давай. наверное. Выглядело это так. Иллап стал искать причины, по которым, в общем-то, его выбор... Когда он пришел в Nokia, выбор был сделан изначально. Буквально через неделю он начал встречаться с Microsoft, и желание исходило со стороны Nokia. И он говорил следующее, что мы готовы отказаться от всех своих операционных систем, но выбрать Windows Phone 7 и адаптировать ее. Более того, внутри компании за предыдущий год, десятый, мигоу настолько был разрекламирован, и на внешнем рынке это происходило тоже, что люди ждали это как спасение. Более того, надо было придумать объяснение, почему мигоу не пойдет. Так вот, объяснение Иллы, по которому он придумал, оно даже опи- описано в бизнес-вике, а в интервью, на основании этого интервью написали большую статью, или Фочин, по-моему, в была статья. Так вот, там говорится следующее, что вот они собрались с Каймастом, это человек, отвечающий за маркетинг в Нойке. Заперлись в кабинете у Илопа и стали рисовать на доске, когда будут готовы МИГУ-устройства и сколько их будет готово. Оказалось, что в ближайшие два года их будет целых три штуки. Всего лишь три штуки. А при этом надо понимать, что тот же Кайостама, он сейчас крайне популярен внутри Ноки, потому что полностью прогнулся под Илопы и выполняет его, скажем так, все завета. Так вот, три устройства. Почему три устройства? Изначально тот же Ваньоки и другие люди, кто разрабатывает и разрабатывал MeGo, ориентировались на то, чтобы одно устройство раз в 9 месяцев чтобы конкурировало с одним только телефоном на рынке. Это телефон Apple iPhone. Все. Никаких других конкурентов и задач не ставилось. Изначальная задача была очень простой. Конкурировать с Apple iPhone. Все. Это не массовый рынок это не массовый продукт, там не должно быть 100 телефонов во всех ценовых сегментах. То есть, Илоп показал, что изначальная задача, которая стояла перед командой разработки, она неправильная, потому что надо создать 100 телефонов от 50 долларов до 1000 долларов. Это не было так. Погоди, Ренок погоди, был... Но, а, да. а что тут
0: нового? Это же типичный Nokia Way, так сказать, Нет. Milky Way. Они всегда делали миллиард с половиной телефонов, фиг разберешься, какой для чего.
1: Нет, в том-то и дело. Ну, понимаешь, как бы у Ноки есть проблема. Они постарались решить эту проблему. Они увидели ее, осознали. И когда они начали ее решать, приходит некий э, человек с горы, который говорит, ой, я знаю, как все сделать правильно. В индустрии он никто. Ноль без палочки. Более того, он индустрию эту не понимает тотально. Врет на каждом шагу. Врет постоянно сотрудникам компании. Врет партнерам компании врет прессе, ну, то есть вот вранье за враньем идет, при при этом вранье доходит до смешного, в феврале он говорит одно, в июне он говорит другое. Например, в феврале он говорит сотрудникам компании о том, что мы на световые годы отстали от компании Apple, и с нами никто не считается, поэтому извините.
3: Я я как гиг должен встрять, прости, пожалуйста, нельзя сказать «отстали на на световые годы».
2: Да, не можешь. Это белья, единица да.
3: измерения расстояния. Ладно, я бы. понимаю, но
1: они, это вот дословно э, его из записки про горящую платформу, там, про световые ага, вот, да, Я, поли- было, я с... понимаю, да. да. Вот. Но да. второй момент. Сейчас в июне, когда они выиграли патентный спор у Apple, он говорит о том, что мы вообще впереди всей индустрии. Nokia лучше всех. И мы сейчас наши патенты используем для того, чтобы поднять Windows Phone 7 на невообразимые высоты. И ничего этого не произойдет, просто в силу того, что задача перед человеком явно стоит совершенно другая. Но если вот возвращаться к Мигу, изначально то, что делали в Ноки, делали правильно, на мой взгляд, правильно о том, как запускать это устройство и против кого позиционирование. Там детали, как это было реализовано, насколько быстро, не быстро, насколько удалось, не удалось, это уже детали. Потому что ничего этого уже не будет. MeGo – это, по сути, закрытый проект для Nokia. Погодите, мы
0: мы говорим про N9, да, и ни разу не упоминаю, что телефон-то, собственно, получился, на удивление, симпатичный. Вот, во всяком случае, по картинкам и потому,
1: что я видел кино. А можно я тебе расскажу, почему он такой получился? Украли, Потому что он раньше, Apple, был, он, он
2: раньше был клевый, Ну, на самом деле там, что моблин был, он был офигенен, но ну, вот в свое время... Да, да, О, нет?
3: Маринка вспомнила,
0: ну, моблин. Нам, моблин нам же пользователям все равно. Нам чего надо? Чтобы телефон yeah. не гнусно в руки взять, чтобы на нем все окошечки быстренько открывались, закрывались, чтобы было не как у других. По-моему, да. всему этому N9 удовлетворяет более чем
1: полностью. Ну, в том, в том или ином виде, да, но тут э, идея другая была. Вообще, вот столько подлости относительно компании со стороны там кучки людей, укрепившихся наверху и борющихся за... Какие-то свои цели я давно не видел. N9 предали, так же, как и Mego, вот громкое слово предали, еще на стадии запуска. Почему? Потому что Ilap а, фактически сделал то, что не делал ни один производитель в мире крупный. Он взял дизайн N9 и сказал, что вот вы разрабатывали 4 аппарата Windows Phone с момента, как он пришел туда отменил полностью дизайн одного из аппаратов и сказал, этот аппарат будет выглядеть точно как N9 и стоит ровно так же. Ему сказали, но тогда один из этих аппаратов не будет продаваться, потому что когда на полке будет два телефона стоять с одинаковым дизайном, возникнет вопрос, а чем они отличаются? Отличаются операционной системой. MeGo еще никто не знает, нам надо дать шанс. Он сказал, нет, шанс мы дать не можем, дизайн будет одинаково. Соответственно, дизайн э, телефона следующего, Windows Phone 1, который будет запущен, это тотально полностью дизайн N9 с небольшими изменениями. Тот же корпус, э, начинка немножко другая, там Qualcomm чипсет стоит, но камера та же самая, автофокус и прочие вещи. То есть, фактически N9 убили вот, вот, вот так. На старте. не не а р-
0: это... разве так? Мне кажется, это уже был выстрел в голову трупа. После, да, совершенно после того, как сказать, что это у нас первый и последний на Мику. Ну, вообще, меня вся, меня вся эта история вот с этой точки зрения удивляет. Это ты предполагаешь, что Эллоп, прямо скажем, засланец, да, из Microsoft, который заслал. Я заслали... не предполагаю,
1: я знаю, что он делает. Сегодня Илп добивается простой вещи. Это фактология. Да, фактология очень простая. Он обесценивает компанию, чтобы она была минимальной по стоимости. После этого Илоб он сам обратился в адрес Microsoft. Это не идея Microsoft, он хочет продать часть компании. А зачем он это делает, вопрос. Сегодня есть факты, которые, несомненно, указывают на это. В частности, он пытается повысить акционерную стоимость компании тем, что Naftech, как отдельный юнит, который существовал до него, эта компания, купленная за несколько миллиардов долларов. Картография – компания прибыльная. Она поглощается Nokia сейчас. То есть происходит очередная реструктуризация, когда «Нафтек» будет частью Nokia. Это первый факт. Делают это обычно не от хорошей жизни, а когда надо замаскировать убытки и поднять акционерную стоимость компании. Второй факт. Буквально через два дня после широкого анонса, на который потрачены деньги N9, происходит совершенно удивительная история. В контине Nokia, где часто проходит мероприятие, собирается примерно чуть меньше тысячи сотрудников Nokia, перед которыми выступает Иллоп. Иллоп говорит следующую фразу. Пожалуйста, отключите ваши телефоны, не снимайте видео. Я сейчас да. вам покажу суперконфиденциальную штуку. Почему я это так уверен говорю? Потому что это видео гуляет по интернету просто везде.
3: Ну как обычно. А. Как обычно, что, но... Что нужно а, сделать, чтобы видео залили на YouTube, сказать, вы обязательно не снимайте.
1: Не-не-не-не, да. с да, не да. этого момента в Nokia подобные мероприятия проходят раз в месяц. И никогда ага. ни одного видео с этого мероприятия не появилось. Более того, вот эти слова про конфиденциальность и прочее, они были рассчитаны на то, что кто-то из не очень умных сотрудников Nokia действительно сделает видео и выложит его. Когда этого никто не сделал, Появилось видео, внимание, вот тут надо аплодировать, которое снимала официальная команда Nokia для внутренних целей. Вот это видео появилось онлайн везде. То есть человек осознанно сделал все для того, чтобы это видео появилось. На этом видео есть как раз-таки первый вот c первый телефон с кодовым именем C-Ray на Windows Phone 7 от Nokia. Там есть презентажка того, что такое себя представляет Windows Phone 7 ничем не отличается от стандартного для Nokia, хотя говорили, что Nokia получит кастомизацию, возможно сделать еще что-то, но факт заключается в другом, что эта утечка после запуска N9, она показывает на одну штуку, что Иллоп испугался, что хорошо приняли N9, хотя у нее нет просто экспертизы в нашей области, нет памяти. N900 приняли ровно так же. Кричали, что это лучшее устройство, лучший браузер и прочее. Продажи были оглушительно никакими. С N9 произойдет то же самое, но илоб этого не понимал. Он просто испугался и захотел показать, что есть другое устройство такое. И переключить часть аудитории на него. Ему это удалось в какой-то мере. Сейчас он нагнетает и говорит о том, что вне зависимости от успеха N9 это направление будет закрыто. То есть фактически хоронят все направление. Если говорить о втором факте, который очень удивителен, У компании Nokia есть 9 заводов, разбросанных по всему миру. Так вот, на каждом из этих заводов производится ежедневно сотни тысяч аппаратов. И Nokia сегодня экономит на масштабе. То есть, когда ты имеешь огромное производство, тебе проще производить самостоятельно что-то. Windows Phone 7 будет производиться компанией Compal на Тайване. Это относительно небольшая компания, подрядчик, который выпускает телефоны для... Acer для би-брендов. Иногда там заказы размещает Samsung, LG, но как правило размещает заказы, когда просто свое производство захлебывается и не справляется. У Nokia производство справляется и более того, оно заточено на это. А, почему они разместили в, в компании Причина только одна. Ну вот может наши слушатели объяснят, но я знаю только одну причину. Она звучит так: если компания Microsoft будет покупать Nokia, то возникает следующий риск: что покупая одно или два даже производства, которые выпускают Windows Phone 7, они могут столкнуться с антимонопольным расследованием в Европе или в США, Samsung, LG, неважно кто подаст заявку о том, что просим разобраться, может ли компания Microsoft. И справедливо ли она, не нарушает ли она антимонопольный закон, производя и системы и телефоны, а, так как у них контракты достаточно долгие с ними, еще два года, по-моему, действует с Microsoft контракт с Samsung, возникает угроза. Поэтому, чтобы избежать этой угрозы, это производство должно быть сделано на мощностях третьих компаний. Вот, это единственное объяснение, почему Nokia пошла в компанию.
0: Погодите, с... погодите, дорогой да. У меня к Бобуку вопрос. Я угу. Потому что я чувствую, Бобок, мы с тобой мыслим на одной волне. Вот мы на молчим на но но параллельных. Ага. Я
2: тоже молчу.
0: Не слишком ли вам кажется, что вот во всем, в том, что Ильдар рассказал, так захлебываясь буквально от радости изливая, жел- изливая, изливая ядовитую желчь, слишком много конспирологии? Меня вот это как-то подозрительно. Какая-то, какой-то переизбыток всего. Вот какие-то контрольные выстрелы в голову, в тело трупа. Какие-то действия не очень понятные. Объяснения Эльдара тоже, мне не кажутся, уж совсем очевидными. Бобу, тебе
3: не кажется, что просто Эльдар сам казачок засланный?
1: Конечно. Это, это,
3: конечно, вполне может быть. На самом деле, есть гораздо более простое объяснение многим вещам, которые происходят. Например, мы просто можем не знать, что Илла понаняли как кризис-менеджера, да, у которого была четкая задача. Момент нанятия, в смысле, в момент принятия должности. Он должен а был вполне возможно минимизировать, минимизировать все расходы и сделать все для того, чтобы продаться Microsoft, например. Мы же не знаем ничего. Так нет, эта
1: задача и есть, он ее реализует, собственно говоря. Так все
3: правильно. Но-то, но вы, глядя на эту, в смысле, глядя на э, с такой точки зрения, становится понятно, зачем закрывается МИГО. Потому что Microsoft он не нужен. А если совершенно я, верно, то, да. Ну, ну и все. Ну и это как бы совершенно понятно. Тут, кстати, у меня я тут разговаривал с одним товарищем из, давай скажем так, из не центрального, но довольно крупного офиса Microsoft, и он отлично оговорился в какой-то момент. Он начали что-то говорить про что-то там про Nokia, и он сказал, что что-то бла-бла-бла, и результатом этой покупки, о, в смысле результатом этого сотрудничества может оказаться... Конечно же, вполне возможно, что это шутка такая внутренняя Нет, шутка, не шутка. Но боюсь, что на самом деле все это действительно к этому и идет. <сослушные> мне, <сослушные> мне, к сожалению, очень жаль, потому что Мига действительно оказался, вот я, я просто покрутил там 950 и тот прототип, который привезли в Москву, от Android 9, и это, конечно же, просто это устройство, которое вполне действительно в состоянии конкурировать с айфоном, по крайней мере, в глазах гиков. Потому что это полноценная операционная система, которая может запускать практически все, как нечего делать. Под нее есть куча опенсорсного софта, который страшный, как моя жизнь, но я уверен, что интерфейсов бы переписали, если бы надо было.
1: Если бы было надо, согласен. Ну, Поэтому его и убивают. Собственно говоря, это угроза для Windows Phone 7. И назовем так, новые будущие хозяева части Nokia, потому что Nokia не целиком продается, им это не нужно. И лопаты. Чего там остается? Что там остается?
0: Букс Soft для него. Это кьютишные программы там бегут что ли как-то? Да, И да. Там...
1: Нет, тоже запускаются. Да.
3: Жень, Жень, там все гораздо круче. Там аксы есть. Ух,
0: да.
1: Ух ты!
2: Да. Так это же страшно.
3: То есть вот эта вот дорога нормально. в ту сторону. Почему
0: это страшно? Почему у, у Linux 1% процент десктопов, вот чтобы у этого телефона у Мига был 1%
3: телефонов? Не, 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 не. Но там естественно все, там все интерфейсы тех программ, которые встроены, они написаны нормально. Больше того, у меня первый раз к Миговским программам вообще там до этого к Майевским у меня было куча претензий к интерфейсу. А здесь оно вполне себе адекватное, оно там удобное, по крайней мере вот за те там три минуты. Как я успел поддержать этот девайс. Он достаточно современный по внешнему виду. Он такой же, как новые телефоны, которые сейчас выходят. Другое дело, что N9 еще не, не, не релиз, да, они еще не выходят. Очень же. Ну, там На самом деле, N9 это вообще четвертое поколение аппаратное для этих устройств.
1: А можно сейчас... я скажу, почему они сейчас не выходят? Почему? После того, как ну, вообще они должны были выйти так в мае самое позднее, после того, как пришел Иллоп, их перенесли, и вот уже после запуска, когда посмотрели, как все это хорошо принято аудиторией, запуск перенесли... Мне очень нравится, как он перенесен. Он не на конкретное число перенесен, он перенесен за месяц до начала продаж на лимитированных рынках Первый Windows Phone 7 телефона Nokia. Замечательно, Но... да?
3: Я этих подробностей, к сожалению, не знаю. То, что я успел там попытать ребят из Nokia и говорить, что там действительно все очень запущено в текущей ситуации. Очень жалко ребят программистов, или там интерфейщиков, которые работали на МиГа, потому что, конечно же, это вся их работа, по большому счету, спускается в туалет, а работа проделана гигантская.
1: Да не, ну почему на S40 они адаптируют интерфейс, но там экраны другие, поэтому я не знаю, как они это будут делать. Но вот сейчас на S40 появляются гигерцовые процессоры, как раз-таки исходя из этого больше памяти, чтобы адаптировать интерфейсы MIGO.
3: А вот интересно, но... кстати, слушайте, параллельная совершенно мысль, но зато очень uh-huh. гиковская.
1: Я Давай. точно знаю, у меня просто довольно много
3: людей работало в команде там, MIGO и вообще в, там, на разных других должностях в Nokia. Они сейчас почти все уже уволились. Но тем не менее, интересно вот что... Эта же команда, по большому счету, та, которая адаптирует, та, которая работала над мигой и аппаратной частью, она же отвечала и за потенциальные телефоны на интелловой платформе. Это означает, угу. что у Nokia не будет больше телефонов на интелловой платформе. Не будет. Но это очень грустно, потому что мне очень хотелось потрогать это. Как вот это? А ты потрогаешь надо? это? Но, это, <laughs> я это я тебе обещаю. Как, ты же понимаешь, как, что как, я как, хотел это как? потрогать под управлением Майема, ну, под управлением Мига. Вот просто...
1: Ты потрогаешь это под управлением Мигу, но не от Nokia.
3: Ну, это как угу. когда еще будет, понимаешь? Я год. верю, я, ну, вот, блин, до следующего года дожить. Погоди,
0: а на что он намекает? На то, что Intel войдет в бизнес производства сотовых телефонов?
2: Представьте, ну, он с Миго.
3: А Intel'у зачем? Они и так будут получать свои деньги? Я на не знаю, продажу под на... Samsung, что ли? Нет.
0: Прости, господи.
3: LG. Слушайте, но...
0: LG? Это еще uh-huh. хуже, uh-huh. чем
1: Samsung? Нет, это не хуже, да. на самом Нет. деле. Хуже. Да ладно. Да ладно, ребят, ну, давайте откажемся от этого снобиза по отношению к корейским маркам, которые давно рвут Бедных несчастных европейцев.
3: Там... Не, не, это, это, давайте по-другому скажем. Давайте забудем про то, что LG — это бывший Gold Star.
0: Да, давайте. Не могу забыть. Я им этого
3: у меня был видео от них. Не забуду никогда. Да у меня видео двойка была от них, простите. Да. По большому счету, меня это просто очень расстроило, что просто планы Нокии казались гораздо более близкими, чем любая другая компания. Чем да, любые это компаний И, конечно, очень жаль, что, там, грубо говоря, что в этом году этих устройств не будет.
1: Ты потому знаешь, что я, я уже больше того прицелился. скажу. Ага. По МИГО действия Илла по и Нокии сейчас, они ударят очень сильно, потому что они скомпрометируют операционную систему в глазах широкой общественности. Вот. Явно ее будут переназывать еще раз как-то для того, чтобы избавиться вот от, от этого груза негативного. Я знаю, как минимум, несколько производителей, кто хочет выйти с подобными устройствами, потому что видит реальный потенциал развивать. Более того, у Intel аппарат. Вообще, если вот смотреть широко, да, сегодня возникает коалиция очень большая. Почему Microsoft нужна Nokia сегодня? На рынке есть несколько компаний, которые, ну, например, Apple, софты железо. Google идет в том же направлении, постепенно у них скоро появится. Microsoft пробует в отдельных направлениях Kinect, Xbox и так далее. Какие-то вещи неудачно. Что происходит на рынке? Microsoft объединяется, по сути, с производителями чипов. Это NVIDIA, это ARM. И собирается выстраивать свою ось противостояния по тем же планшетам, другим устройствам, сеплам. Для этого им нужно свое производство, но Nokia целиком им, например, вообще не нужно. Им нужен кусочек этой компании, патенты, один-два завода, разработки которые есть сегодня, и часть людей, все, все не нужны. Поэтому, собственно говоря, вот эта возможность и существует. Если говорить о мире, который был до этого момента, компании, которые производили софт, могли просто существовать для потребительских устройств. Сегодня это все должно быть инхаус, то есть и софт, и железо. Иначе ты не можешь синергии добиться. У Samsung другая, например, проблема. Они все же не производили железо, Сейчас они бьются головой об стенку И пытаются создать некий свой софт У них не очень хорошо получается Но как-то получается Но они пытаются проломиться вот, а, Головой эту бетонную стену И найти что-то Погодите, Эльдар
0: У меня что, что, вопрос, что? вопрос не в бровь, а в глаз Нам Давай. показали N9 Который, как по-моему в твоем обзоре сказано Даже не стоит это обозревать не обзор. В твоем наезде. Как сказано, даже не стоит обозревать с точки зрения аппарата, потому что он безнадежно там на год отстал. Но, с другой стороны, iPhone 4, он тоже такой же, да?
1: Безнадежно отсталый на год. Нет. И
0: может, год год скоро будет.
1: Но у нас есть обзор iPhone 4, который год назад появился.
0: Но вот если посмотреть на iPhone 4,
1: на тот же самый, и
0: посмотреть на N9... То, собственно, кого интересует Я не знаю, может, бабука интересует Что в iPhone 4 не, не два ядра А всего одно И кого особо интересует, что в новом iPad Аж на одно ядро больше стало Мы же живем в постиндустриальную эпоху В этой эпоху никому не интересно Сколько там битов байтов, Я с тобой
1: согласен Согласен полностью, Жень, вопрос в другом что N9 все-таки это не устройство для массового рынка, пока еще. Это устройство больше для гиков. А для же, гиков... Да ладно.
3: не допилили, что ли, да В чем ладно. На этом же устройстве so... прекрасно запускается манга. На этом же устройстве запускается 31-й Android. Что там, какая разница-то, какая там операционка?
1: Стоит? не Не-не, ну не совсем на этом
2: Но Ну, это ты еще работает. раз доказал, что это, что это для гиков.
1: Подожди, а, нет, устройство. даже
3: Альдар, как это не, не на этом? То есть почему не на этом?
1: Ну, потому что Android там запускается на немножко другой аппаратной платформе. Не на том же железе, что в нем стоит.
3: Да не, не, я, прости, я специально просто поинтересовался по этому поводу. Нормально запускается и Android, и, и самый сборка Манго прямо на, 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 на N9. Прямо на этом железе.
1: Может быть, они
3: его, но... Они его, они, его с, они его с самого начала делали так, чтобы оно было очень универсальным. Поэтому, в общем, неудивительно. А
1: чем плохо? Вот объясните там, мне... Там, подожди, а... там не Qualcomm да. стоит. Объясни... Там, там не Qualcomm. Нам... Не Qualcomm, нам... это нам правда. Соответ... Соответственно, манга не может там запускаться просто.
3: Манга, же еще раз. Нет, подождите, секунду, сейчас, ну, сейчас скажу, я же прошу манга. А, в, в этом же форм-факторе, в таком же, как N9, есть два устройства. У Nokia есть просто два таких устройства. Одно сделано. Одно то, как сейчас вот анонсировали N9, которое еще нифига не выпущено, как ты понимаешь. да и э, там действительно не Qualcomm. Точно эта же платформа собрана просто один в один на Qualcomm. Это устройство тоже, что называется, можно потрогать собственными руками уже. Да,
1: я знаю. Да, Совершенно и, верно. Я и на нем говорю. запускается все. Да, очень а жалко, вот, типа, кстати, что N9 вот, запускается типа... не на Qualcomm. Да. да, да. да. Вот теперь я хочу сказать, что Android он работает как раз-таки над Квалкомской версии. версией. Но, ну, ну, во всяком вот. случае, то, что я держал в руках, это N9 с Qualcomm внутри.
3: Вот. Ну да, и по большому счету оба, и, и Windows Phone 7, 7 тоже на Qualcomm есть, естественно. Да, уточка. совершенно верно. Но ты понимаешь, почему появилась, да? Прости, я, это очень интересная история сама по себе. Прости, Женя, что мы тебя перебиваем. История Qualcom с 9 появилась очень смешно. Они просто хотели CDMA запустить, а Qualcomm, как известно, просто легче всего, потому что там есть встроенный чип для поддержки CDMA платформе. С такими
0: специалистами
3: по телефонам
0: нам с Маруси даже странно в одной комнате находиться.
2: Странно, да. Да Да. не странно,
1: ребят. На самом деле, там не только CDMA, Qualcomm, они начали дружить, собственно говоря, еще до Иллопа с Qualcomm. Для того, чтобы у них была принята стратегия при ANSI еще. ANSI принял э, стратегию об ориентировании на нескольких поставщиков чипов. То есть отказ. Партнером был всегда Texas Instruments TI, Анти хотел договориться с Qualcomm, чтобы было больше возможностей на отдельных рынках. В частности, идея Анти вернуться на американский рынок как раз-таки вот с этими устройствами. Вернуться медленно, вернуться не быстро, но начать возвращаться. И для этого нужен был тот же самый Qualcomm. Но сегодня но. это все запишет, в общем, текущий менеджмент скажет, что это наше гениальное решение.
3: Слушай, давайте вот главный вопрос, который всех пацанов волнует. Или Давай. Вот ты точно знаешь, что произойдет с Нокией. Скажи, всех пацанов волнует вопрос. Что, теперь будет Microsoft вверху?
1: Ты знаешь, э- э- я разговар- не буду называть имя человека. Uh-huh. Его зовут, скажем так, Петя. Так,
2: Диденко.
1: Практически. Давайте скажем так, Петя Диденко ищет инвесторов, чтобы создать свою компанию и выпускать телефоны на Android. Круто,
2: Какой Петя умничка, я считаю.
1: То есть, а, скажи, а у, у... Это третий эксклюзив за сегодня. без
3: Безбумажный, без Безбумажный, да. Человек, у него имя не на А начинается,
1: нет? Ну, это будет фамилия, Испанская фамилия такая, да? Нет, она не испанская. Ну, в общем, если коротко говорить, там ситуация следующая. У них полный бардак с тем, что они... Ну, то есть, что хочет сделать Nokia? Понятно, это должен быть Windows Phone. Сейчас есть два устройства, которые готовы на Симби. Они, они оценивают риски, выпускать, не выпускать. Но в целом настроение очень панические. Настроение тяжелое, особенно на фоне того, что появились конкуренты, так Хойер и прочие компании, которые рвутся вперед и имеют шансы. Второй момент продажи упали. Продажи упали достаточно заметно на нескольких рынках российский рынок среди них. И они упали не в силу того, что. Люди перестали покупать. А в силу того, что из моды выходит, и хочется чего-то другого, например, сенсорного какого-то, но с каким-нибудь подвывертом, этого ничего нет.
0: Неужели N9, я не знаю, как он будет называться, Эльдар, прости, что перебиваю, но я в свою сторону гну. В сторону потребителя. Потому что рынок у нас потребительский. Вот все, что вы с Бобоком говорите, нас с Маруси вообще не интересует. Вообще. Вот вообще. вообще. Нам чего интересно? Нам интересно, что N9, или телефон такого же корпуса, как бы он ни назывался, на мой взгляд, первый за долгое-долгое время телефон, на который негадко посмотреть и, наверное, приятно взять в руки. А если на нем будет бежать нормальная операционная система, под которую пишут нормальные программы, а не какая-то экзотика, кому от этого будет плохо? Ты имеешь в виду, если туда можно ли туда поставить iOS? Да, я правильно понял вопрос. Ну, iOS, к сожалению, не поставить. Но есть другая система, которая, говорят, неплохая. Я про Windows. Phone. Да,
1: есть такая. Не, Windows Phone это не спасение. Смотри, тут ситуация очень простая. Люди для людей Верту был позиционирован как аксу... аксессуар. Это как часы дорогие. То есть, по сути. Очень многие люди, кто ходят за дорогими часами, я тут недавно выяснил смешную подробность, у него приятеля часы ну, за там, 300к примерно. Вот. И а, они видны всегда поверх рубашки или из костюма выглядывают. Но на время он смотрит, все время достает айфон и смотрит на время. Я подкалываю, говорю, Леша, слушай, а чего у тебя часы такие дорогие, они что не ходят, что ли, или муляж? Ты, ты, ты знаешь, как-то неудобно мне на эти стрелки смотреть, для меня это аксессуар, то есть который показывает вот там некий статус, ну, выпендривается одним словом, а удобно ему смотреть вон там. Это аксессуар. Верту это тоже аксессуар, по сути. Это вещь, которую показывают, ну, по ней еще звонят, правда.
0: Да, Верту, вот, кроме бобок, они
3: интересны никому.
2: Даже Потом, мне. да. Нам это интересно. Что, всем нам, пацанам нам, интересно. Нам,
3: нам интересно. У меня на районе, у меня на районе интересно всем пацанам. Все пацаны свертуют. Ну, ходят в общем, скажем
1: так, проблемы есть, как они будут решать эти проблемы непонятно. Попытка отделиться подавлена в корне, то есть все разговоры было сказано. Вы с нами будете до победного конца, но в чем будет заключаться этот победный конец, никто пока не понимает, потому что там оборот падает. Вот, второй вопрос ты хотел задать.
0: Я вообще не этот вопрос задавал. Но ты Горбачев от, ответил хотел. на другой. А я уже а не помню. А я задавал. То, что я спрашивал Тогда... тебя от имени себя и Маринки, вовсе не про верту было, а Давай. про новый массовый телефон, который может наконец-то как-то узнаваться рынками, как-то конкурировать с бесчисленным Сла. количеством андроидов и с одним единственным да. айфоном.
2: С двумя, с черненьким, и с беленьким. Точно,
0: с двумя. Разве это не оно? Вот это же то самое, оно, как я Microsoft понимаю, их попытки создать что-то свое они всегда смехотворны, а вот тут Nokia, которая похоже знает, что делает, стянула это дизайн ты... похожий на iPod Nano, не самый,
2: да неудачный. да да, не самый,
0: и сделала симпатичный такий вполне телефон, который. Это сейчас про серый, да? Да, конечно. Ну, N9 серый, да. Ну да, ну да. В чем, в чем тут подвох? Где тут заговор? Молодцы, по-моему, правильную сторону двигаются.
1: Слушай, ну вот хочешь я расскажу, в Германии я обошел все магазины в центре Берлина, делал мистери шопинг. Мне было интересно, что продавцы говорят про Windows Phone 7. Все-таки они же не знают, в отличие от... В России его нету, в Германии меня не знают в лицо, слава богу, хотя в одном магазине узнали, гады. Так вот, я спрашивал, собственно говоря, вот хочу сенсорный телефон купить, смартфон. Не было никогда. Была там Nokia некая. Мне все в один голос говорили iPhone. Если не купите iPhone, купите Android. Говорю, вы знаете, вот Я когда-то Windows Mobile пользовался, вот тянет прямо меня на него. Меня смотрели как на имбецилы. Говорили, знаете, не покупайте ни в коем случае. Вы придете с этим вот прямо сейчас обратно и будете плеваться. Поэтому я говорю, стоимость в Германии уже сейчас на рынке новых телефонов разлоченных HTC Mozart можно купить на eBay DEI за 186 евро в тот же день с доставкой. На минуточку его закупочная цена около 300 евро для оператора. То есть операторы льют стоки, потому что не продается вообще. В США там промайкрософтовские сайты пестрят сообщениями о том, что плохие продавцы, они просто всех ориентируют на iPhone и Android а VP7 такой классный не продают. Причем в США вообще ситуация очень простая. Продавец получает часть зарплаты как вознаграждение за продажу телефона. Вознаграждение за iPhone, Android, ну, топовые Android и VP7 одно и то же. То есть тут нет никаких преференций, что кто-то больше платит. Но вопрос в другом, что в конце месяца он приходит получать свою зарплату, и ему говорят, знаешь, вот из 10 проданных тобой VP7 телефонов 5 принесли обратно, Поэтому ты за них денег не получишь. Но, естественно, уже через месяц он понимает, что VP7 продавать ему не надо. Ему надо продавать, как обычно, iPhone и Android. Вот Мораль и
3: простая. Нужно в начале месяца продавать iPhone и Android, а в конце месяца обязательно VP7. И тогда, когда к концу месяца придет, придет все. С
1: него вычтут
3: все равно. Точно Там же вычитают, у нас же невозможно вычесть, у них можно. Да же, Поэтому... блин, гады какие. Это, это еще один, это второй заговор, который
0: нам сегодня Эльдар поведал мировой.
1: Третий уже Третий, мировой. Но в этот раз против за мировая. Вот, но знаете, если вот подытожить тему так, чтобы так жирненькую точку поставить, я думаю, что если до конца года этого года Уилла по сроку исполнения обязанностей Это второй квартал следующего года Если Microsoft не купит до этого момента Часть компании То, собственно говоря, Nokia потеряет очень сильно рынок Для всех телефонов И вот э, придет новая команда Антикризисная, которая с новыми силами Начнет спасать И более того, план Б, Который есть в компании Это использование Android В 2012 году будет поздновато Но не так поздно, в принципе Android будет покупаться от Nokia и я думаю, продажи будут расти. Но вот если бы это появилось сегодня, это было бы классно. В двенадцатом
3: году будет поздновато всем и для всего. Слушайте, да ладно, пусть чего вы так переживаете? Ну, продадут телефонный бизнес Microsoft. Останутся шины, монитор, Нет
1: у них шин. И монитор ну уже ладно. нет
3: монитор, нет, несколько. Я специально выяснял. Говорят, что контора, которая производит мониторы, до сих пор принадлежит Nokia.
1: Не, не, не. В девяностом году продали. В 90 каком-то году продали. Нет этой конторы.
3: Ну, хрен знает. Значит, у нас как это. У меня показания расходятся. А, вот, не, короче, не, мощ- не. ставку я совершенно. не могу. Да. А, Чего-то я хотел сказать. А, ну, короче, я, я честно хочу сказать, что мы смотрим на на N9 и э, понятно, что скорее всего, не то что скорее всего, а наверняка продажи устройства провалятся, тем не менее, очень хочется поздравить программистов компании Nokia, которые, в общем, по большому счету сделали, наконец-то, тот продукт, от которого от них все ждали. Они сделали софт, сделали интерфейс, все, что, все, что могли, в общем, все, все было сделано. Мне кажется,
2: что-то, что-то я считаю, Женя, что Бобук слишком разговорился. Вот, вот надо, надо у него что-то спросить о да. а,
0: Я не зря выбрал следующую тему Бобук, потому что если неделя, прошедшая была неделя позора, то одна небезвестная компания внесла дважды свой вклад в этот позор. Так, Это раз... да.
2: Давай, Это давай, да. давай зайдем издалека.
0: Почему дважды? Ну, потому что пер... первый раз, первый раз, если бы ты читал мой твиттер, ты бы видел, как Яндекс был недоступен со всего мира.
3: Да, конечно, из всего мира, это из отдельно взятой импутующей, я ржал, спасибо. То есть,
0: из Нью-Йорка, из Нью-Джерси, были мне репорты из Лондона, и, ну, конечно, с напервильщиной, пытаешься зайти на сайт радио Ти, он на попытке загрузить Яндекс.Директ задумывается, и я, конечно, потом побежал, позвонил в милицию, убивает, говорю, прямо на дому, поменял все это нафиг, и теперь асинхронно ваш
3: Яндекс загружается, но, тем не менее, Нояру... ты наконец-то сделал так, как было нужно давным-давно, да? Ну да, ну да. Это как бы плюс от вашего
0: инцидента. Но Яндекс не открывался. представляешь, Маруся, открываешь Яндекс, а он не открывается. Жень, знаешь,
3: тут парадокс Кошмар. заключается в том, что, судя по всему, Яндекс не открывался с отдельно взятого тебя. Ничего подобного. Потому что у нас на графике. Я потом, я просто... я же, конечно, я на самом деле читал. Я потом смотрел на графики. У нас в это время, в принципе, с посещаемостью это все в порядке. Не просело нигде, ничего. Все хорошо. Как было. говорит Маруся, дорогой Бобочек, хочешь, я тебе покажу скриншот
0: вот с этого сайтика, который это только я или не только я? Вот с этого сайтика тоже Яндекс не открывался. У меня с какого он сайтика? Ну, который И... И... только ли у меня не работает. Я не помню, как он называется. Знаешь, такой...
3: А, так он, так он у тебя там, там же где-то, недалеко от тебя ну, расположен. Ну, же,
0: ну конечно, на первичнее. Короче, это Нет, был в первый. Штатах. в Штатах почему-то на В ну, Штатах. Да, ну да, то есть вас не волнует, что в Штатах у Яндекса не было mm.
2: доступа. Mm. Mm. То есть для вас, для вас русскоязычная аудитория в Соединенных Штатах не является целевой аудиторией, Нет, я правильно не понимаю?
3: Нет, знаешь, для того, что канал, который идет из Штатов в Европу, он один, ну то есть их два, Но это, это, по сути, одна это один и тот же канал.
2: То есть вы не следите за тем каналом, который идет туда. И если
3: если с ним становится плохо, то мы с ним ничего сделать не можем. А вот вот Рамблер, например, смог сделать что-то? Смог бы, Он работал? Да. Женя, я знаешь, что я тебе хочу сказать? Ну, Ты видел, что где где сейчас этот Рамблер? Где? Говорят, что Яндекс начинает работать с Рамблером.
2: Ты понимаешь, Бобок, проблема в том, что теперь он теперь Умбутуну как бы вдвойне хуже, потому что если у вас упадет канал, то так он хотя бы Рамблером мог зайти, то теперь он ничем не сможет зайти.
3: Я ему искренне сочувствую, но не готов вообще разделить его горе, потому что за сегодня поток радиота упадал два раза. Женя, что за бардак? А, это я, просто
2: позор это какой-то. Яндекс, а, я да, считаю, я, это Яндекс, Это
0: не Яндекс. Яндекс виноват. Или, или кабель, кабель, как, кабель как раз до самой Европы. Слушай, меня вот что интересует. Смотрите, и ушел от ответа, да? Ну ладно, конечно. Конечно, я тоже как бы умею. У меня вопрос такой. У вас специально обычные люди составляют пресс-релизы или просто взяли девочек с улицы по длине ног?
2: Им, их им меня да. не хватает.
0: Маринечка, у тебя не такие длинные ноги. То есть ты... У меня нормальные да? ноги. Потому что иначе я да. никак не могу перевести ваш заголовок, который инверсный какой-то. Вот если в ваш заголовок дать в IntelliJ ID, которая умная и умеет инверсные условие понимать, она бы поругалась. Заголовок следующий. Яндекс начинает работать с Рамблером. Да. А местами так. поменять не было бы круче. Рамблер...
3: Рамблер начинает работать с Яндексом? Конечно. я в, в том, что такой приз, релиз, который, релиз, который называется «Рамблер начинает работать с Яндексом», конечно же, опубликовал Рамблер. Ты понимаешь? это. А ну-ка я проверю сейчас. Это такой акт вежливости.
0: То есть опять те это... же самые панты, о которых мы тут с самого начала и разговариваем. Конечно. Ну, а, а по сути, о чем мы говорим? О том, что Рамбли решил забить на свой поиски и пойти в лоно, в, в горячее лоно Яндекса?
3: Нет, это кто в Чавелона, это, конечно, вопрос, но не важно. История очень простая. У «Рамблера» долго достаточно был э, неплохой когда-то поиск. Достаточно долго, это, пожалуй, года три целых. Э, И даже, наверное, лучший русскоязычный поиск. А потом со временем все стало как-то хуже, хуже, хуже. И сначала их обогнал «Яндекс», потом их даже обогнал Google, потом их даже обогнал «Мейл.ру» как поисковик, ну и так далее. А знаешь, Э, что
2: «Рамблер» написал? Что? Что Рамблер начинает использовать поисковые технологии Яндекса, а Бегун – продавать контекстную рекламу на всех поисковых площадках Рунета.
3: Ну, все правильно. А к чему они должны были написать?
2: Uh-huh. Ну, что Рамблер начинает работать с Яндексом,
3: ну, как ты вот, сказал. Но он же не вот. так написал. Подожди, он же не так. Конечно, не так.
2: так. Ну, вот я, ну, например, вот. не понимаю из этого пресс-релиза, Бегун ли продается Яндекс-Директу или Нет.
3: Нет, там не так все. Значит, еще раз, что произошло сейчас? Было заключено соглашение, согласно которому поиск Крамблера теперь строится на Яндекс.Хмл, то есть на API Яндекса, и реклама, которая показывается на этой странице, она тоже индексовая, она директовая. Там есть место для бегуна, но тем не менее, вот теперь там наконец-то появился директ. На всякий случай, чтобы потом не было вопросов. Я сейчас перед началом не смотрел, но пару месяцев назад доля поисковых запросов Рамблера была полтора процента. То есть вы понимаете, что это, в общем, для нас не не деньги и не сделка вообще, это просто, ну, такой, наверное, во много акт вежливости, что ли.
0: Это просто удар по моей жене. Она Яндекс терпеть ненавидит, а
3: теперь и в Рамблере будет Яндекс. Да что же это такое? Она не увидит, что там слово «Яндекс» не будет, по-моему. А нет, будет в самом низу где-то там. Так что считай, что ничего не считается. Она не поймет, а главное, что «Рамблер» наконец-то начнет хорошо искать. Понимаешь? Я даже не знал, что кто-то Рамблером ищет. Полтора процента аудитории нет.
0: Неудивительно, что не знал. То есть для «Яндекса» это такой имиджевый шаг, по-моему. То есть «Яндекс» ну. практически поглотил и покрыл с собой поиск «Рамблера». По-моему, это
3: крутая штука.
2: Подожди, а вы не собираетесь ну, совсем убрать бегун? Я понимаю, что там офигенные, как бы, можно деньги, чтобы эти клиенты... Мы
3: ничего ничего исправить там не можем, потому что это, конечно, страница, которая принадлежит Рамблеру, по большому счету. Так что все в порядке. Просто не нужно этого переоценивать. Это обычный XML, обычный проект, такой же, как, например, на Keep.ru. Знаете, да, есть такой клиент Messenger Quip. На Quip.ru точно также стоит поиск по Интернету, который делается через Яндекс, Вот сейчас то же самое есть на Рамблере, и даже я вам больше скажу, даже доля сравнима. То есть, ну, у Скажи Кейпру мне, ну чуть вот, вот, 1%, да.
2: Вот, угу. вот а кто инициатор, вот этого вот соглашения, якобы?
3: Ну я не знаю, как как тебе сказать, ну как это ну, вот взаимный процесс, а это взаимный процесс такой всегда?
2: Знаешь, ну, то как... есть вы типа дружите, что ли, с...
3: Не-не-не, ну... ну, а. это, это нормальные денежные взаимоотношения. Рамблеру нужно зарабатывать деньги. На своем поиске деньги заработать довольно сложно. Нужно кормить большую команду раз... программистов, то есть всего 10 А здесь у тебя получается готовый, по сути, движок, который ты получаешь недорого, а, и, соответственно, ты, ты получаешь какую-то часть денег от рекламы, которая там
0: стоит, и все. Как сказал то есть, то... наш слушатель Бон прямо сейчас в чатике для Яндекса, это был не просто акт вежливости. Это
3: принципиальный осиновый кол для бывшего конкурента. Да, ребят, но ну, вы поймите, осиновый кол они забили в себя сами. Полтора процента. Понимаете? Ну, ты Полтора. знаешь, ты знаешь,
2: я начала очень сильно сомневаться тогда, когда они вот определенное время назад э, переехали в новый офис, у них там были какие-то новые амбиции. Я подумала бы ну, они же должны были уже умереть давно. Что они тут стараются? И они что-то вот вот бенгун запустили. Ну, нормально. На самом деле, ну, я понимаю, что они вот давно запустили, но я как бы смотрю просто на наш рынок, на украинский, что бегун — это не так мало денег, как кажется. Может быть, и не такая маленькая аудитория. Еще меньше. Еще меньше, да. И я не знаю, и слушала в Донецке, там, по-моему, доклад чувака из Бегуна, ну, из Рамблера, собственно, по поводу их социальной контекстной рекламы, там, типа, что-то за лайки, я не помню, там, конкретно что было. И мне казалось, что, в принципе, они могут развиваться вот в плане продвижения контекстной рекламы достаточно неплохо. Но теперь мне кажется, что это вот все. Это вот крест.
1: Слушайте, но ну, мне кажется, вот эту лошадь надо все-таки пристрелить. Я за ее мучениями лет пять
2: наблюдаю.
1: Да нет, Маринка. <свят> это называется, вспомнил другая. Такая корова нужна самому. Вот Рамблер 90. Так, боюсь соврать. Когда же это было? 99-й год, русские фонды, мы встречаемся, Рамблер там был, и прочие говорит. Используйте на сайте XBT Наши поисковые технологии Я тогда не выдержал И просто за столом спросил Что, извините, использовать Ну, Уже на тот момент У них ничего не было И вот с того момента Рамблер идет по нисходящей Причем проблема Рамблера Она заключается не в технологиях и не в людях Она заключается в акционерах Которые не могут делегировать И отдать часть Рамблера Кому-то для того, чтобы из этого сделали конфетку. Конфетку можно сделать, но вот эти мучения, они никому не ну, нужны.
3: Ну ладно, новая команда Рамблера, вот сейчас, которая э, двигается, да, они вполне себе ничего, но только нужно понимать, что, э, конечно же, они все это называют Рамблера-фиша, потому что произошло объединение с афишей.ру, но на самом деле это афиша
1: афиша Рамблер. А можно задать такой вопрос, Бабу? Ну, Давай. На на твоей и моей памяти, это какая по счету команда? Я тебе точно сейчас
3: скажу, это седьмая, шестая команда.
1: Вот шестая. мне тоже казалось, что шестая или седьмая. Мне кажется, тут уже не реанимация нужна, а какой-то культ вуду, который поднимет на ноги мертвеца и они,
3: они решили, что не надо. Они просто отпиливают от Рамблера куски и встраивают в афишу.
1: Ну фактически,
3: это, да, то есть. Это нормальное действие, потому что у Рамблера сейчас есть новые неплохие проекты. У Рамблера, на удивление, неплохие фотки и видео сейчас, в смысле, да, согласен, про фотографии да. и видео. И там у, у Рамблера сейчас очередная попытка построить свой там проект Jabber сервера и Jabber клиента. Непонятно, зачем, но тем не менее. У Рамблера,
0: у Рамблера есть подкаст, а у Яндекса нет. У
3: Рамблера есть подкаст?
0: Да ладно. Да. Да. Ты Ты что не знал? У них есть подкаст сайт на котором, да. на котором я даже публиковал когда-то радио, типа, он даже до сих пор по RSS он публикуется.
3: Там, наверное, все два человека, которые туда ходят, да они ладно, все слушали. Ладно, два,
1: три, три, три. Удивительно. Я удивлялся, что сейчас они обрушим уже. Это подкасты, кажется. Сейчас туда пойдут все наши слушатели, и они оброшиваются. Ломануться,
3: конечно. Да. Там 386-й сервер стоит один. Ну, скорее всего. Ну, за-
0: зато, зато у них хоть какой-то есть. И я как сейчас помню, девочка, которая занимается всем этим, связывалась специально с нами. Может, ты не помнишь, года три назад, и спрашивала, можно ли, значит, публиковать наш подкаст там. То есть серьезно, люди подходят.
3: Жень, ты знаешь, я вот прямо сейчас зашел на аудио Rambler.ru, юзерс, который на самом деле скрывается под ссылкой подкасты. Там два подкаста. Один... А, нет, они... оба они находятся в разделе «Ранее». Зайди посмотреть. Один, значит, один институт разнородных вещиц, а второй вообще непонятно что. Больше там ничего нет, знаешь? Так что нет... Я тебя прости, не готов с тобой согласиться, что у Рамблера есть подкасты.
0: Ну, ты нет. хотя бы согласись, что Бог у, у Яндекса нет подкастов. Да, у Яндекса нет
3: подкастов.
2: Нет Яндекса подкастов. Особенно вот когда в Радио Ти собирается вот Григорий Бакунов и Сергей Петренко. Бакунов, сейчас дам. Бакунов. Ну, что, я тебя знаю, что ли?
3: Пока мы далеко от Рамблера Яндексов и телефончиков не ушли. А Женя, скажи, пожалуйста, у тебя же есть аккаунт на Яндексе? не сам два даже. А что ты не? У меня есть
2: аккаунт на Яндексе.
3: А чего вы оба не пошли и быстро не поставили Яндекс почту для
0: Айфона? Я
2: поставила Яндекс для iPhone. Я Ой. поставила. Ну, а я не Давайте. стал
0: ставить, потому что почитал обзор. И обзор говорит, что это какая-то срамота и позор, и непонятно, зачем оно надо, если у вас есть нормальная почта. Ну конечно, это
1: никому нафиг не нужно. Это Зачем мне нужна супер Я вот Бобку сейчас скажу. А? Мне Яндекс Почта была нужна исключительно для того, чтобы, когда Вика Еремина попросила убить ЖЖ, она не могла давать официальный комментарии, и поэтому она попросила их присылать с Яндекс аккаунта почему-то. Вот. Ага. Я впервые зарегистрировался в Яндекс Почте меня так это порадовало, реально хороший сервис, вот, без всяких дураков, сделанный правильно, хорошо. Мне он очень нравится. Я с тех пор имею там пару аккаунтов и э, действительно нравится, то есть мне приятно с ними работать, потому что если сравнивать с тем же Yahoo Мейл, ну, мне кажется, на порядок лучше. Ты с сейчас вот, сейчас сравни... эль,
3: эль, эль, Эльдер, знаешь, вот сейчас я не знаю кто такая Вика Еремина, но сейчас прогиб был захитрен. Не не не, я тебе серьезно говорю, мне нравится. Да, мне тоже нравится. Ты что думаешь? Я... прочее. Но Нет, мне их... тоже нравится, да.
0: А мне кажется, что вот тот, кто вам разрабатывал дизайн, <coughs> я думаю, знаю, что. Там л... разные
2: скины есть.
0: Да, да. Ему лучше разрабатывать дизайн сайтов типа i Bill, чем почтовых.
2: А, ты про приложение?
3: Жень, ты понимаешь, я готов был бы с тобой согласиться, если бы не одно но. Вот смотри, вот у нас вот есть рынок, программа, с программа говорю, сервис Яндекс.Почта, да? А есть Gmail, который тебе нравится по интерфейсу? Так он всем нравится. Нет, Жень. Не, так не вот, всем.
2: Так вот, не, Gmail, не всем. Gmail,
3: Gmail в России, если считать от всех почт, составляет единицы процентов. Как рамблер, Понимаешь? Вот тут с этим ничего не поделаешь. Этот интерфейс, он не для всех. А мы делаем почту для всех людей, понимаешь? Ну, Такие может быть. Может быть, Россия такая загадочная страна. Нет. То, что а в мире подходит, же тоже Россия. не подходит. В мире Gmail тоже не первый вид. И даже не второй. Так что... Ладно, а
0: ты скажи, скажу, скажи вот что. Вот нам с Маруси, скажи. У нас да. есть прямо из коробки... В наших айфонах с Марусей. У меня в черном, у нее в белом.
2: Беленько, Такая нет? программа,
0: которая Mail называется. Да, на, есть. На нам ставить еще какой-то Mail, Не говоришь о Google Гугл.Мейле.
3: Ну, есть, есть энное количество причин. Во-первых, встроенный Mail-клиент, он на самом деле в четвертой прошивке он вообще ужасен. В пятой прошивке он стал чуть лучше. Есть там энное количество причин. Давай с самого начала. Во-первых, меня бесит, меня бесит то, что... Ты же понимаешь, что они все работают по по сути по e все эти клиенты, ну в смысле 4, 4 и 5 прошивки, mail работают по iMap. По iMap получить там моментально почту невозможно. Вот этого пуша, который есть в Блэкбери, его там просто нет.
2: Подожди, нет, ты не прав совершенно.
3: Да я, ладно, настроила
2: ладно. я настроила корпоративный да, аккаунт. настроила корпоративный
3: ну. можно, мы про публичные почты да. сейчас. А, окей, у них хорошо, у всех это... есть только один способ да. публичных почт. Зайти хитро в настройки не через центральный интерфейс, а зайти хитро в настройки и указать там, что у тебя, что ты ходишь по протоколу Exchange. И угу. даже в случае, если ты ходишь по Exchange, это работает так. Раз в небольшое время сервер, находящийся внутри серверных компаний Apple, заходит на твой аккаунт Gmail, верно. и потом пушит эту почту тебе. Но это не пуш, это не настоящий пуш, понимаете? Здесь все как бы немножко по-другому сделано, потому что мы, простите, использовали немножко другой протокол. Мы использовали православный протокол XMPP. XMPP. И поэтому нам это все очень нравится.
1: Вы, а, вы приколистый, да. Бубок. Не-не-не, есть... стойте. Да. Я да, услышал стоим. знакомые слова. XMPP, да. православный протокол. Угу. Да. А не означает ли это, что есть какие-то амбиции у Яндекса в области гарантированной доставки не только почты, но, возможно, сообщений каких-то? А там же есть чатик внутри этой Почты? Я понимаю, что чатик есть. Но вот мы разговоры. ничего не гарантируем. Нет, пока нет. Вот статуса и прочего пока этого не будет? Пока, статус пока... доставки, прочтения, вот это. Но всего. он сейчас там есть, статус доставки именно.
3: Прочтения пока нет, и мы пока этим не занимаемся, может быть, когда-то начнем. Я, по крайней мере, ничего в этой области не двигал. Uh-huh. Я понимаю, куда ты имеешь, ты рассказываешь про то, что там есть BlackBerry и все, что с этим связано. Ну, да. Да, есть новый, как он называется, iMessage, да, в iOS
1: 5. iMessage, Kik есть еще.
3: Да, да, Независимый. Да, да. Ну, Kik-то он, в общем, тоже не особенно про, про уведомления о прочтении заботится.
1: Там да. есть. Ну, там значит, тот же самый XMPP.
3: Я понимаю, но просто я к тому, что там нет такого акцента на то, что сообщение точно прочитано, как это сделано есть. В...
1: Да, есть? Я не обращал это, внимания. Слушай, <свят> это полная копия BlackBerry Messenger, Полная. От и до...
3: Вот
1: <свят> совсем там, полная.
3: Да, я там в наш чате кинул ссылку на... Не то, что промо-ролик, а на... Там на ролик, который мы сделали к релизу Яндекс Почты, там очень трогательная как девочка. Заценить? Нет. Как снимали? Тоже очень хороший, да? Видел, да?
1: Да, видел. Там блондиночка девочка
3: такая. Да, да, да. Вот девочка очень-очень хорошая. Это наш менеджер по маркетингу этого, этого самого проекта. Очень трогательная девочка. Ну, неважно. Короче, мы сделали это приложение, что, что здесь, что нам очень понравилось само по себе, что приложение пошло в чарты и буквально на следующий день оно было первое из бесплатных. Вот. На территории России надо добавить. ну а, это российский обстор, ты же понимаешь. О, ну да. То есть, если я захочу поставить только с такой-то матерью. Я не знаю, мы даже мы выкатывались даже в американский обстор или нет. Я просто не помню, честно скажу. Ну и нужно понимать же, что это, в общем, не очень.
2: мне очень понравился. Мне очень понравился ваш календарик По поводу выхода приложения. там Плюс один день, плюс два дня. Ну, ты постил картинку.
3: Я постил картинку, да, и там на картинке был нарисован маленький календарик, на котором было написано столько-то дней до, до выхода в App Store, mm-hmm. до опрува в App Store, по сути говоря, и этот график, естественно, был перевыполнен, в смысле, там после нового, нулевого дня был минус первый, минус второй, минус третий, ну и так далее, потому что, конечно, нас сначала отриджектили. И От Реджектили, кстати, очень, очень круто От Реджектили, Жень, тебе должно понравиться От Реджектили со словами Вы знаете, мы тут посмотрели Через 10 дней написали они У вас, если я ничего не путаю, было так значит, У вас название метода внутри программы Оно совпадает с одним из методов которые мы придумали в iOS 5 Поэтому вы, пожалуйста, пересоберите, метод переназовите
0: За порнографию вас не нагинали? Что через вас можно получать порнографию? Через почту, да? Ну, Ты же не видишь, когда ставишь Read.me программу для чтения книг Оно предупреждает, что если тебе меньше 17 лет Лучше не ставь ее
3: Но я даже не знаю, что сказать Но по почте, знаешь, можно всякое получить Это же все знают Ну, в общем, вы распространители, это ясное, ясное дело а вообще, почему ты так вот? Почему? Зачем ты так? Почему ты думаешь, что тем, кто... А младше да, Почему ты думаешь, что тем, кто младше 18, не нужно какой-нибудь там, не знаю, увеличить свой пенсил?
0: О, где-то всем нужно. Это от рождения практически. Надо заниматься этим вопросом. 18, наверное, уже поздно.
3: А, да. Ага, понял тебя. А, что-то я хотел сказать. а Самый частный вопрос, когда будет Яндекс.Почта для Айпада. Ну, ребят, мы просто пока этим не занимались. Очень зря, я согласен, да, надо сниматься. Кстати, эксклюзив Что? еще хотите, если интернет не
0: читаете? В- в- во вторник, либо в крайнем случае в четверг, выйдет скайп для Айпада.
3: Да, Ух это ты. баян. Это классика.
0: Да. Я специально в интернетах спрашивал, Бубок, чего делать с теми, кто про баяны говорит? Не-не-не, да, да, я да. же культурный. Пошли был. его
2: на ту страничечку. Специальную ту страничечку.
0: страничку в букмарке добавил вместе с Теменной страницей, которая гениально абсолютно выражает мою тоже точку зрения. Слушайте, ладно, Яндекс начал работать с Рамблерами, начал работать с почтой, наконец-то в Яндексе появилась мобильная почта следом за младшим братом. Это все.
3: Локальные новости интересно. Подожди, игрушку. подожди, а где у младшего брата ты вот, ты вот сейчас зачем так подколол? Зачем это сказал? А где у младшего брата приложение мобильная почта под э, iPhone? Тебе что, ссылочку на App Store дать? Как раз недавно новая версия вышла Вот не надо, там что, чат есть, да? Расскажи мне Чат? Я не знаю, а кому нужен чат? Нет, Женя, Женя не надо сказок Там у них не приложение, а черт и что Да ладно, чат до октября будет жить Как ваш, так и всякий другой Почему до октября?
0: Ну, в октябре выйдет пятая версия и что? Ну, у нее будет чат, который всех ваши, все ваши чаты закроет, как
3: как какой-то... Жень, но ну, как там какой-то... прекрасный Ш... чат в пятой версии. Суперский просто. У него только одна проблема. Он работает только с другими айфонами и больше ни с кем. А с кем еще надо работать? Ну, как, хотя бы с андроидом.
0: Не смешите мои тапочки с андроидом. Кому надо андроида, кроме Ильдара, который просто... Потому что он обязан Samsung хвалить... Он и Android хвалит. На самом-то деле он на iOS сидит прямо сейчас. Ильдар, признайся.
1: Я сижу и на том, и на другом. У меня iPhone 4, Galaxy S2, а еще... Черненький iOS.
2: или беленький?
1: И черненький, и беленький есть. Но вот Вонючка. с собой тот и другой. Ильдар, Чу, вонючка-то сразу.
0: Меня просит тебя летний. Да. Меня просит тебя спросить. белый цвет. Да. Вот этот а? человек, который за ложь всех нагинает, а именно Nokia, они спрашивают, ага. когда же iPhone Nano, который ты обещал два года назад в этом эфире, выйдет.
1: Я не только обещал, я уверен, что дешевый iPhone должен быть... Ну, опять-таки, да. Несколько лет Apple разрабатывает дешевые версии, но не выпускает их. Сейчас есть два сценария. Либо они выпускают в половину стоимости с пятым iPhone чуть позже. Дешевое устройство, либо они делают Финтушами, а именно Выход пятого айфона осенью И долларов за 400 iPhone 4, то есть это второй путь Как они могут развиваться Но я уверен, что рано или поздно Дешевое устройство должно появиться Логика развития рынка очень простая Понятно, в общем слил По бок, у меня Не знаю почему сразу
0: у вас такая у аналитиков Чего не знаешь, что придумать Чего придумал, то потом слить У Ну. меня у меня еще один позорный факт В сторону вашей, так сказать, компании Можно я скажу? Или уже будет... Ну, давай, давай Нет? Я про выход Firefox 5 узнал из статьи на Хабре Которая в блоге Яндекса была О том, что Яндекс теперь еще лучше с Firefox 5 Так Ты знаешь, я... Ладно Яндекс, который рушит весь интернет Я ему не очень верю Но я подумал, там же Бобук, да? Он бы не дал Он бы не дал, он бы не смог я пошел Firefox 5
3: поставить. Давай, давай, давай сразу определимся: не дал или не смог.
0: Ты что хотел? Сначала не смог, а потом в результате не дал. Нет, я почти всегда могу, но иногда не даю, это правда. Ну, продолжим. Firefox 5 с вкусом Яндекса. Я не знаю, может, он с вкусом Яндекса гораздо вкуснее. Но без вкуса Яндекса, ты скажи честно, вот как, как будто бы нас никто не слышит, ты эту сромату ставил себе?
3: Пятый Firefox?
0: Ну да. Ну, он у меня прямо сейчас открыт, вот. И и, и не вызывает
3: никаких рвотных рефлексов.
0: Все в порядке. Не падает, как у всех остальных.
3: Но у меня, значит, один был рвотный рефлекс. Нет, кстати, не падает. Пока не падал ни разу. У меня есть один рвотный рефлекс по поводу пятого Firefox. Это, конечно, какой-то позор. Фактически изменений никаких. Потому что большая часть изменений были там в... В... внутри движка, давайте скажем так, пятого Firefox. А расширения, сволочи, не подходят. И большая часть расширений пока не обновились. обновились. Точно. Тема тема
0: не подходит, расширение не подходит. А кроме того, нельзя умолчать. И мы не умолчим. Они сказали, что четвертая версия... Вот вышла пятая сколько неделю назад, да? А четвертая уже не поддерживается.
3: Все. Не так. Они пообещали не выпускать апдейты, кроме апдейтов безопасности. А, нет, они даже пообещали, что
0: апдейты безопасности не будут Все, четвертая версия не поддерживается какие явление И это вызвало тут сотрясение корпоративных сред Я не понимаю, кто в Firefox Тоже засланный казачок из не будь. Я думаю, нет, из оперы А, точно Нет, смех смехом А корпорации это уже сто лет назад Многие, которые были измучены Интернет-эксплором шестым Выбрали Firefox И до этого жили на нем нормально вы читали переписку Между мужиком, который поддерживает 500-тысячную юзер-бейс Большой корпорации и, и, и Firefox Он просто слезами плачет Говорит, мы только четвертый закончили тестировать И готовимся к релизу А тут все, и что же мне теперь делать
3: Как я его понимаю Да, да Я что-то хотел сказать, что-то умное ведь хотел сказать И вылетел из... А, короче, мне кажется, что пятый Firefox Это промо-компания новой оперы Потому что, если ты ее еще не пробовал, ты обязательно попробуй просто поиграться. Она прямо вот как надо. Она шустренькая, а у нее по-прежнему... Да, новая опера, новая, я не знаю. Наверное, Римский корсиков им писал, или кто-то такой вот уже, кто умер. Ну, неважно. Она просто шустренькая очень. Она реально очень шустренькая. Вот. И есть четкое ощущение, что там, если Firefox начал внезапно вдруг загнивать, то опера вполне себе ничего, если, знаете, если вы хотите прикупить себе какую-нибудь браузерную компанию, срочно купите оперу. Во-первых, название музыкальное, во-вторых, продукт ничего вполне себе, в последнее время особенно.
2: Ты же с ума сошел. Вот я вот тебя слушаю, мне аж плохо становится. Почему? Или это сарказм от тебя был?
3: Да нет, ты ж... Слушай, я таблички ты... не видел. Эй.
2: Какая опера?
3: Да вы посмотрите 11.50, вот последний ты, релиз, посмотрите. Да ты
2: что, гонишь? Что
3: ты гонишь? Ну ты, с... Какая опера? Не-не-не, не, опере... ты пойми, что... Боб, да. У меня к опере
0: отношение очень прямое, вот даже не так, как у Ильдара Кнуки. Он ее видит, что любил, то не любит. У меня с оперой все просто. Поставил я себе оперу мини или микро, я не знаю, как они называют, для айфона, и понял, что больше я продукции этой компании и близко не подойду.
3: Мне кажется, ты зря. Потому что оперу мобайл и оперу, собственно, саму, саму по себе большую делают разные люди. А главное, что опера под iPhone, конечно же, нафиг никому не нужна. И под, и под iPad, и под iPhone. Я не знаю, кто ее продвигает и зачем она кому-то нужна вообще. И под Mac, и под Windows, и под Linux. Нет, под Mac и под Windows понятно зачем, потому что ты правда попробуй поставь и попробуй сравнить. Ты На что, я, пятого...
2: ставила, я ставила оперу. Я ставила на iPod Touch. Я ставила оперу на iPhone. Это угэшечка, вот, а которую еще свет туда? не так, с чем ну, потому
0: Так что она ставила? была первой потому в списке что... популярных бесплатных программ.
2: Потому что, потому что я общалась с другими девушками в Твиттере, и там было сказано, что о вот опера такая клевая, под айфон, вот она умеет странички сохранять.
0: Сжимать. Она где-то сжимать. там сжимает.
2: И судя потому, что уже мы видела. видим на экране, оно такие сжимает. Ну так, да. сжимает, дай боже. Так, чтоб каждый мог так сжимать. Понимаешь, как опера может это сжимать на мобильных устройствах? Это ж капец какой-то. Слушай, вот ты
3: как обычно. А что конкретно тебя не устраивает? скажи?
2: Меня не устраивает работать с этим браузером на мобильных устройствах.
3: А какое то отношение имеет к дестопным устройствам?
2: Ну, ты просто говорил да, другие устройства, вот. Там, ага, нашла, нашла правда,
3: оправдываться. Да, отлично, пошло. Мариночка, ты лучше про ДНСы. Красота, про знаешь, какие
2: ДНСы? Про, про десктопные устройства, извини, но как бы есть определенный лик в мемори,
3: а вот. Это ты сейчас про, при, при живом Firefox про меморилики говоришь, да?
2: Нет, извини, Firefox живой пятый не ставила, слава богу, мне хватило.
3: Нет, опять же, пятый еще ничего. Четвертый, я не знаю, что там у него внутри, но память, оно любит просто как не знаешь, что.
2: Ну так вот, по сравнению, я не знаю, может быть, есть что-то еще лучше, вот, но по сравнению с хромом, у оперы Мэморелик еще тот.
3: Не-не-не, подожди, дорогая Ты п- 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 путаешь memory usage и memory leak Это немножко разные нет. вещи Но... вот, вот, например вот Я сейчас простой пример приведу вот, значит, Открываешь ты какой-нибудь Блин, я даже не знаю, что сказать Ну, давайте какой-нибудь, представим какой-нибудь сайт, который довольно активно Использует JavaScript
0: О, RadioT
3: Там JavaScript вот. там запускается Яндекс Вот, видишь, представляешь, да? Вот. Э, нет, там плохо, он не рефрешится мне кажется, что это добавить. Но тем не менее, просто ты берешь любой сайт, который периодически рефрешит э, не страницу само по себе, а что-то на странице. Э, а потом смотришь на то, как э, у Firefox потихонечку утекает память. У Opera же все по-другому. Она откушала память. И все в порядке. Есть, и и
2: работать не... невозможно, да.
3: Не, ну дорогая, ну ты просто как-то. Мне кажется, что самый простой способ для тебя это либо купить седуксента, зипам после ИД 3 раза в день, в смысле любые антидепрессанты приличные, либо просто докупить памяти на эти деньги, и тогда все будет хорошо.
2: У меня ты... все хорошо с памятью. Мы сафари пользуемся.
3: Сафари пользуем
0: 500 мегабайт как из ружья и нормально. Да.
3: 500 мегабайт всего да. В общем, в общем, я не знаю, что вы так ополчились против оперы. Я тоже на самом деле небольшой фанат. Я не могу оперой пользоваться по чисто интерфейсным некоторым решениям. Но при этом, глядя на движок рендеринга, видишь, что ребята реально, реально просто вот сейчас пытаются сделать так, чтобы оно было нормальное. И оно ничего,
1: вполне. Можно задать на деле... глупый вопрос? Давай. Вот, Давай. совсем глупый. Давай. Вебкит сейчас же он используется всеми практически. Да. А вот теперь очень глупый вопрос: а, все куда бегут? Вот когда мне говорят, что следующая версия браузера, неважно какого, рендерить теперь страницы не за секунду, а за там, полсекунды и прочее, прочее, я вот этого не понимаю, зачем?
3: Я тебе сейчас расскажу. Ну... История очень простая. Она совсем простая, правда. Мы просто внутри себя, и не только внутри Яндекса, а вообще просто проводили некоторые исследования. Эти исследования показывают, что увеличение времени рендеринга и загрузки страницы на одну десятую секунду приводит к к 5-процентной потере аудитории. Понимаешь, да? (связывая) Чем быстрее загружается и работает сайт, тем, соответственно, довольнее пользователя, довольнее пользоваться, радостнее.
1: Я видел такие исследования не ваши, а глобальные, о том, что если первая страница грузится, там больше пяти секунд, то вы теряете. Такое-то количество потребителей, да, ну да, и да. прочее. прочее. Это все работает, да. Но смотри, давай издалека пойдем. Были времена, когда был, ну, там, не знаю, Мозила была, условно говоря. И мы работали не в табах, а в отдельных окошках тогда обсуждалось, зачем открывать отдельные окошки, что скорость интернета такая, что ты можешь посмотреть все равно одну страницу. Условно. Ага. Ну да, да, Сейчас существует... там У меня вот в Firefox сейчас открыт, наверное, 20 закладок в пятерке. Может, 20 чем-то. Не вижу сколько. А мне скорость рендеринга вот в этих закладках фактически не важна. Мне важно, что при переключении я вижу то, что там было загружено. При этом вот эти ну. 20 чем закладок, они живут постоянно. Так. Я не понимаю, зачем все компании, там, Опера, неважно, Firefox, они борются именно за скорость загрузки, но не борются, например, как Internet Explorer, не борются за качество отображения этого контента.
3: Ну, веб-кит-то, на самом деле, тоже, ребята, очень активно борются за качество отображения. А эти почему-то, они нацелены, на, по большому счету, на гиков, да? на такую аудиторию, которая ну, да. больше всего ценит скорость.
1: Ну, ты то есть, понимаешь? это те самые мегагерцы, переведенные в браузер. В Firefox? миллисекунды. Типа а, того, да. Бобок, типа у, у меня
0: вопрос. А, а с чего ты так вот странно слил? Мы что про Firefox говорим, да? То есть, да? За что Firefox не любить? Потому что за что его любить, я не знаю. И ни, даже ни одного мнения у нас в чатике Который обычно имеет свое мнение
3: У нас в прямо сейчас обсуждают Что наконец-то вышел Амням для андроида Катероп для андроида Всех поздравляю вот.
0: Это вчера, это баян
3: я, я, я скажу, это баян Маруся, как, а... как, как, как...
2: Баян, Бо, баян, 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 баян
3: Э, э, Ну, ты, Жень, ты дефолтный роут по этому поводу помнишь, да?
0: Баян.ру надо завести. Кстати говоря,
3: теперь .ру
0: можно без паспорта заводить. Можете мне себе парочку .ру завести?
3: Ну, попробуй. Кстати, между прочим, по адресу Баян.ру находится интернет-магазин, имей в виду. Баянов. Причем, да, играть на баяне модно, написано там крупным шрифтом, Баян-рус экономит ваши деньги. Ой, да, прости, давай.
0: Мне кажется, наша дискуссия про Firefox показательна сама по себе. То есть, мы, собственно, не знаем, чего сказать. Потому что сказать-то про Firefox 5 особо и нечего. Но за исключением того, что он кинул всех корпоративных пользователей, что, мягко говоря, недальновидность,
3: больше про него ничего хорошего сказать невозможно. А почему он кинул? Ты про что сейчас? Ну, про прекращение поддержки. А, это ну, это фигня все. Тебе фигня, а корпорации плачут. Корпорации монстров. В пятом Firefox действительно для меня ничего нового не произошло. Это даже, наверное, немножко расстраивает. Но с другой стороны, ребята действительно поработали над потреблением памяти. Несмотря на то, что действительно, похоже, багов появилось новых больше, чем улучшилось потребление памяти. Если смотреть на это в общей перспективе, то интересно, что между четвертым и пятым э, релизом прошло действительно немного времени. Значит, ребята действительно работают, действительно стараются. Другое дело, что я бы хотел, чтобы пятый релиз от четвертого отличался бы сильно, а не так, как сейчас.
0: У них как у Nokia, получается. Стараются, стараются, а как-то результат в дым. Слушай, ну дай ребятам премию за старание, и все будет хорошо Ладно, дам. Слушай, есть еще одни, которые надо дать премию Помнишь, есть такая премия, которая самому позорному изобретению Как она? Шнобелевская, да, называется, по-моему?
3: Ага, да, есть такая
0: Ну, у нас на этой неделе явный кандидат на шнобелевскую премию – это Dropbox
2: О, это вообще капец
3: Ты ты скажи мне, пожалуйста, а ты успел поймать тот момент, когда проявлялся тот баг, о котором мы сейчас будем говорить?
2: Вот я не успела.
3: Ну,
0: говорят, всего 100 человек заметили, во всяком случае сам Dropbox говорит, и только один гад
3: активно использовал. Вот же негодяй. Негодяй какой, а? Ну, ладно, давайте, собственно, о самом баге, потому что это действительно смешно. В блоге Dropbox появилось, наконец-то, официальное подтверждение. Оно появилось достаточно давно уже. Дня четыре, наверное, назад, да? Ну, в общем, на этой неделе. О том, что какое-то время у них был э, смешной э, баг в э, системе авторизации, который позволял залогиниться с любым паролем. Коротко, если. Аплодисменты на этом месте. Но, ну, да, я как подождал, вы, можно пошел. дальше
2: не продолжать.
3: Да. Э, к чему это привело? Понятно, что, может быть, не все поняли. Давайте, значит, чуть-чуть уточним. Самое важное, это не то, что можно было авторизоваться под любым паролем, а то, что как следствие под любым логином, то есть пишешь логин и любой пароль и получаешь э, э, все как положено. И вот сейчас вы слышите аплодисменты, это не аплодисменты, это двойной фейсп, фейспалм, знаете, люди ну, стучат сами себя по лбу. То есть это просто, ну это даже не дыра в безопасности, это отсутствие безопасности. И самое это ужасное в том, что... Ну, ладно, у меня все, что лежало на дропбоксе, я просто сейчас, когда там прочитал в в, в РССе, приехавшем в дропбоксе, всю эту историю, я начал перебирать, что у меня из секретного, э, из архива, хранящихся на дропбоксе, и понял, что у меня там есть база ванпасворда, но она, слава богу, криптованная сама по себе. И можно, в общем, не париться по этому поводу. Может быть, там есть какое-то некоторое количество не очень э, публичных фотографий, слава богу, не моих. Ну, с другой стороны, может быть, хорошо, что можно было мои положить. Люди бы просто умерли, у них глаза выпали. И, по-моему, все. По-моему, больше у меня там никаких особенных тайн нет.
0: Ну, вот этот твой подход, он такой, оппортунистический. То есть, ты хочешь сказать...
3: Прошу в радиоте не выражаться.
0: Ты хочешь сказать, если положил в публичный сервис чего-то, а у тебя это потом чего-то публика увидела, сам себе виноватый.
1: Правильно, а, правильно.
0: Ну, в общем, да. Жень. Почему да нет? нет? Да, в общем, нет. А нет, потому Слушай, что Дробок спозинировал ну... себя как? Как он вообще Жень. поднялся?
1: Да. Жень, ну ты когда с голой попой на Красной Ну не ты. Кто-то выходит с голой попой на красной
2: площади
1: И считает, что его никто не увидит. Ай. он как-то пропал.
2: И считал, считать, что что его никто не увидит. Да, его никто не
0: увидит. Но человек идиот просто. Да не идиот. Да не идиот человек. А если ты выходишь у себя... вот У меня, например, я сегодня заметил после истории с дропбоксом, стал параноидальный. Ты знаешь, у меня в ванной, ванной, то есть в которой лежишь без одежды. Так вот, у меня в ванной нет крыши. Вместо крыши стеклянная такое прозрачное окно. На всю буквально крышу. Если будет пролетать спутник НАТО, или уж, прости господи, российский спутник И сфотографирует Это я буду виноват? У меня защиты мало было У себя в доме, не, в своей не, собственной не, ванной
1: Смотри, я тоже хожу Совершенно раздетый и по дому И вне дома Где там забор есть Чтобы не смущать окружающих Но не суть важно Но это, а, мои риски Б, а, смотри Все очень просто, да, я это делаю Не на публике Я это делаю не как бы на своей территории. Дропбокс, извини, это не твоя территория, это территория некого сервиса. Если человек доверяет какие-то конфиденциальные данные или свои там интимные фотографии, то он готов мириться с последствиями своего решения. А именно, он готов мириться с тем, что эти фотографии станут рано или поздно, возможно, публично доступными. Могу рассказать просто простую историю. Mail.ru ящик почтовый, девушка складировала там свои интимные фотографии. Вот. В какой-то момент какой-то из ухажеров э, позвонил ей и спросил, как звали твоего друга близкого или подругу в школе, не помню. Ну, что-то такое было. Или там, кличка твоей собаки. Подобрал mm-hmm. пароль, залез, прочитал, устроил там скандалы и прочие вещи, но не суть важно. И дальше она искренне возмущалась не тем, что он влез, а тем, что Mail.ru не смог обеспечить безопасность ее почтового ящика. Ну, это, это как вообще? Так, вот а,
0: тебе, а, а теперь я тебе объясню, как. Для, для тебя вообще простительно. Ты специалист по телефонам, что, собственно, говорит само по себе. Да. А вот Бобуку это непростительно. То есть, мы, когда с Бобуком ходили в Dropbox в далекие годы, когда мы там регистрировались, нас они чем подкупили, это Ты помнишь? А АЕС. Отсюда досюда. Шрифтование такое, что даже никто криптование не сможет из их работников прочитать. И вообще, защита супер-дупер. И то, что вы положили к нам,
3: так же надежно, как вы положили в сейф. И где теперь эти сейфы? А оно же все есть, ты понимаешь, да? Они просто совершили классическую ошибку. Просто ключ для ЕС должен быть, у, собственно, паролем твоим. Как вы здесь сделано?
0: Мне объясняли, кстати, у нас в чатике, что вот такая концепция полностью э, делает невозможным их оптимизацию трафика и оптимизацию загрузки файлов по причине дупликации Ты понимаешь, да, что правы совершенно... А,
3: кстати, они правы, да, да.
0: Совершенно правда. Мне не сразу дошло, но с самого начала Dropbox сам себе противоречил. То есть они нам врали полтора раза. Один раз, что наши данные секретны И я, собственно, небольшой в этом смысле Параноик, то есть технически говоря Ничего такого я в Dropbox никогда не клал Но ну посмотрите Это же классический пример, то что мы видим Как только у вас есть потенциальная возможность Чтобы у вас украли пароли Если вы их хоть как-то храните У вас их украдут И если у вас данные, можно доступиться Теоретически, потенциально В самом страшном сне, до них доступятся
3: Да, удивительно Как-то я, знаешь, вот это это смешная история, потому что мы с тобой оба, в принципе, достаточно технически подготовленные люди. Ну, окей, ладно, ты более технически подготовленный, а я так погулять вышел. Но, по большому счету, мы же оба могли подумать о том, что действительно невозможно организовать нормальное криптование, при том, что там сложная синхронизация файлов. То есть, там нормальная X-дельта, по сути, да?
0: Ну, нам глаза замылили. Они так уверенно рассказывали, что у нас как в сейфе, что мы с тобой поверили. И позор на наши
3: седые головы. Да вообще, и не только головы, эти, хочу сказать, и не только седые. Э, то есть это просто вот действительно это то, про что ты действительно должен был с самого начала сказать, это какой-то позор. Давай ты это скажешь все-таки.
0: Это Конечно. позор какой-то. Это позор, срамота ходячие. И это настолько срамота, что нам стоит посмотреть, дорогие слушатели, на альтернативу. Я не шучу. Я не шуткую, абсолютно не шутково, вот, дал тему новую о том, что поп-поп. Поп-флак вышел. В виде персонального клауд-сервиса. Кто вышел? А он, знаешь, чем известен? Они такие устройства делают, чтобы мультимедиа смотреть. Так вот, эти устройства недавно сами по себе
3: загорались. А, то есть ты реально рассматриваешь их как альтернативу, да?
0: А вот теперь они говорят... Они сказали следующее. Наши устройства загораются? Ладно. Но зато, если вы в свой компьютер нас поставите, то мы не будем. Мы обещаем, ваш компьютер не спалим.
3: Я, ну ладно, я допустим
0: поставил. Так, И что? Я вообще, вы знаете, дорогие слушатели, дорогие коллеги Над собой производил эксперименты Ставил все известные конкуренты Альтернативы и убийцы дропбокса Вот последние два дня pop плак <св-плак> Удивительная программа Я тебе, бабу, советую ее поставить
3: а- Для чего? Чтобы поудивляться? Я не понял, или что? Чтобы удивиться, до чего у людей Бывают маленькие лбы ну это я не только лбы это, это всем известно давно
0: ты знаешь что, что тебе по плаг я не могу смеха это поговаривать какой у сервис мы, мы это про сервис говорим да пока
3: давай да, я, я понял про что ты наконец то говоришь
0: он называется пого плаг погоплаг так вот этот поа пога плаг если ты поставишь у него будет эффект который без микроскопа не отличим от расшаривания диска по банжуру за исключением одной маленькой мелочи Диски, которые ты расшарил с другого компьютера, доступны только по чтению. И все пермишины, которые ты можешь выставить, показывать или не показывать. То есть он либо read либо никак. В результате все устройства, на которые ты этот pop плак поставил, между собой... О какой о синхронизации вообще речь не идет. То есть это доступ, понимаешь, к удаленным, к удаленным компьютерам. Очень такой ограниченный read-only доступ. На кой, ну? на кой это нам надо И каким образом это заменяет Dropbox С точки зрения авторов
3: Слушайте, ну, явно не заменяет вообще никак Но у меня к тебе вопрос А куда деваться-то? А, альтернатива хоть какая-нибудь нормальная есть? Я тебе расскажу Я же
0: готовился, я же все mm-hmm. альтернативы себе ставил То есть так. нам умники чего говорят? Умники говорят То Вы не рубите, говорят умники Надо ставить SugarSync SugarSync Но... наше все работает на Linux Так что вообще Работает на iPhone и iPad, А на маке, ух, как работает
3: И чего? И что, так
0: и Я поставил SugarSync, программа удивительная <laughs> с многих точек зрения Ты видел Team, TeamSpeak, да, программу когда-нибудь? Да, конечно Вот представь, взять, сделать TeamSpeak Только вот для синхронизации То есть хищники, хищники писали для чужих И при этом говорили на каком-то своем вавилонском языке вот это будет сугросинг
3: так ты мне скажи главное это он похож на дропбокс или это опять нет. это или опять айиск
0: нет это эта штука видимо если у вас хватит мозгов и настроить как надо она видимо чего-то даже будет синхронизировать причем там флексибилите такая же ух что прямо ах ну это страшное дело то есть если ты хочешь этим заниматься и хочешь этот сугросинг иметь для какой-то цели, наверное, можно Чего-то при помощи его синхронизировать Он явно не для масс Он совершенно страшен, он не нативен На всем, на чем я его запускал И поддержка этого SugarSync На мобильных устройствах ну Более чем условно, то есть он сам не умеет На нем работать А, понятно понятно. Так понятно, да. понятно. Ну. Есть еще один вариант, вот ты думаешь, это, это все? Нет, есть Вау! Слыхала такой вау!
3: Да, я ее даже ставил.
0: Oh ее делает компания, которая плохие диски умеет делать.
3: Да, 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 как Л- она. Л- Лассе. Л- да, Ласи, да. Ласи да. сделала
0: программу, и она меня абсолютно не удивила. То есть такая Вала которая <свят> меня удивила, не удивила, просто <свят> в сердце прям поразила своей скоростью. Что она там делает, я не знаю. То есть я вижу, как сеть работает, прямо шбайты шуршат вовсю, вала что-то посылает. Я не дождался, пока она дослала 5-мегабайтный файл, куда она его шлала. Ага. И опять же, та же самая проблема. У них какой-то овер Там Много чего всякого можно сделать. Практическая польза от того, чтобы синхронизировать директорию как в Dropbox, это недоступная мечта. Такого не бывает. Ты видишь список shared-компьютеров. Может на них, наверное, зайти. И, и, собственно, вот, вот такой вид у них синхронизация. Это не синхронизация, это удаленные диски.
3: Понял, Слушай, да, ну, понял, да, понял. я понял. То есть, то есть нормального способа вообще нет. Нормального, Нормальной замены дробокса просто нет. Есть еще Zooma Drive. Который... Не,
0: ну это все понятно. Зума Drive я даже не дождался, пока он смог посчитать размер директории, в котором лежало три файла. Он говорит, сейчас посчитаю. Без этого не могу продолжить. Я не дождался. И он тоже, внешняя программа. А Вала, знаешь, в чем прикольно? Она говорит, вы... У нас самая продвинутая технология, но для того, чтобы ее использовать, надо MacFuse поставить. Хочешь? Ну, да. Ты говоришь, а- хочу. Она ставит после этого версию несовместимую с 64-битами и ломает ту, которая у тебя до этого стояла.
3: Ну, но ты же понимаешь, никто же не тестировал на 64-битах. Ты как маленький. Н- ну, ну лазит. Я еще Spider-Wag пробовал.
0: Это вообще даже не хищники для чужих. Это я не знаю кто. Это не гуманоидные формы писали. там Все прям сурово таких. Короче, я чего хочу сказать? Они не понимают простой вещи. Но не надо нам вот это все. Но нам надо простой и понятный сервис, как Dropbox, который бы не выделывался, а шифровался на стороне клиента. Все. Вот сделайте нам как дропбокс, который шифрует на стороне клиента. И ты знаешь, в этом смысле есть альтернатива, к сожалению, она закрытая. Какая? Которая называется LN-sync. Который э, на... настолько как дропбокс, он даже интерфейс такой же имеет. Как называется LN-Sync? LN-Sync. Пошел искать. Вот этот LN sync шифрует все на всех сторонах, у него там цена гораздо больше, чем у дропбокса. Работает абсолютно вот один в один. Просто один в один. Ну, пока
3: закрытая бета. Ну, это как то несерьезность. Я тебе могу сказать, что на самом деле есть другая альтернатива. Она называется Libsync. Ссылку прислать тебе ради интереса? Пришли. Может, мы про одно и то же говорим? Может, я, Лена, правильно нет, правильно нет, назвал? нет. это другое. Libsync — это такая консольная хрень с открытыми исходными текстами, которые ставятся сама. По-моему, а, lip, lipsync.it вот так. Сейчас я тебе прямо вот, вот, вот так прямо дам. Но это, знаешь, тема для нашего с тобой гиковского выку, выпуска. Предлагаю э, нам с тобой обоим его изучить. Этот самый ти IT. Вот. А, а
0: тебе не кажется, Бобок,
3: Бобок не кажется?
0: у меня идея гениальная. Можешь нам собраться и написать правильный дропбокс, который будет как дропбокс, только, только на хороший?
3: Я не вижу смысла особого. Я, вот, я посмотрел на этот самый липсинг но я смотрел на него совсем недавно. Вот. И мне кажется, что достаточно просто допилить LipSync. Посмотри на него, правда. Он вполне вменяемый, и с ним можно, в общем, сделать. Он все пересылает через SSH, ты понимаешь, да? в качестве несущего протокола использует SSH. Он, по сути, через LCNGD синхронизирует все это хозяйство, использует кучу open наработок, и все, что тебе нужно, это просто сделать криптование на на своей машине, и все.
0: Ну, ладно. Вывод я к этой длинной телеге, которую я тут накатал, и к своим тестам. Я вам скажу, что нет, нет никакого решения. Надо мириться с тем, что ваш Dropbox, вот, вот он такой.
3: Ничего подобного дропбоксу просто нет. Ничего подобного дропбоксу просто нет, а к его удобству мы уже очень привыкли. Я, по крайней мере, очень привык. Я действительно близок к мысли, что нужно сделать какую-то свою реализацию, но вот это пока, конечно же, дело далеко иду и далекого будущего, а не прямо сейчас. Чуть завтра ему напишем ну, это мы... Понимаешь, если бы мы были с тобой как Линус, в смысле, как Лайнус, ты сегодня сказал, было бы, наверное, сильно проще, действительно. Раз, и все, и все готово. И, и гид получится. Писали, ну, писали, да. а гид получили. Что что Линус не пишет, все время получается
0: ядро, как известно. По поводу гита, Я ж не зря его так вот упомянул. Что за восторг такой телячий, вот от вот этого гид-хаба, который для мака. Вы как без
3: этого раньше жить не могли?
0: Вот
2: Бобок не мог. Он там Нет. шарит. Я, я мог.
3: Конечно. Я, конечно же, мог. В смысле, без э, гетхабового клиента. Но он, во-первых, ты его поставил, да? Ты видел, какой он слик и секси, как это сказать, то по-человечески?
0: Но он нативный. Это, по-моему, первый нативный э, система контроля версии клиента, хотя он не совсем система контроля. Но вот такой клиент, который как здесь, как он, он на ридера похож вообще.
3: Он похож на скорее на твиттер, на, на старый клиент, на этот самый, на новый клиент твиттер официальный, который твитти, помнишь, был? Ну да. И, а, и, и, и на, есть причина, и, почему. И ридер тоже такой да. же, если его так в минимальном режиме запускать. Не отличишь. А, есть, есть история, почему. Ты знаешь, как он написан, да? Нет, Нет я, я, я его Они... только поставил, я его даже не запускал. Значит, судя по всему... Судя по всему я, я не знаю, насколько достоверно этого. Но, судя по всему, они э, писали клиент для iPad. Понимаешь, да? Ога. А
2: почему ты так считаешь?
3: Э, потому что они э, при разработке этого дела использовали хамелеон. Хамелеон — это ну это такая фигня, которая позволяет GUI, написанный для iPad и iPhone, использовать на десктопе. То есть это порт э, UI-кита, который для... Э, IOS, который работает на macOS ten. Понимаете, да? И это это очень сильно видно, конечно. То есть интерфейс, правда, очень похож на то самое, похож очень на, собственно, на приложение для iOS.
0: Кнопочки. такой, хорошенький, кнопочки навигации. Вот смотришь на него. Если забыть о том, на чем как сделан сам гид, хочется поставить. Но мы с Эльдаром не пойдем на это. Эльдар, ты знаешь, да, на чем гид
3: написан? Нам же, нам же вот не, это не, не надо. На
0: 83 языках.
3: Один из них первый. Не. Там он на всех языках написан. Ты можешь писать гид на
0: скале. Знаешь, да? О, Надо написать. А и гид написан на чем? На джаве, не?
3: И, и гид написан на джаве, с, по-моему, с использованием либо гита, если я не ошибаюсь. Но с использованием библиотеки. Угу. Вот.
0: А вот вот этот крутой клиент. Я вот без дураков вам говорю, дорогие слушатели, если вы GitHub хоть заходите иногда, поставьте себе вот эту балалайку. Чисто эстетически получите удовольствие, даже если пользы не будет.
3: Но оно, оно и пользу тоже приносит, потому что я сейчас ради интереса вот эти два дня пытался, там я разрабатываю всякие интересные штучки для себя, я пытался использовать его в качестве единственного ГУИ. Он, конечно, пару раз упал на неочевидных совершенно действиях, но вообще он вполне себе удобен для типовых действий, там для комита, для бранчинга, для всех, всяких таких мелочей. Но вот когда мне бойсектор понадобился, Пришлось, конечно, руками все, как обычно
0: Ну, пацаны Виндиго прямо это делают Сейчас, и никакого им клиента дополнительного Не надо
3: Ну, пацаны Виндиго, я не знаю, как это делают Я это делаю из консоли, и мне очень удобно
0: Ну, правильные пацаны всегда из консоли делают И мы уж не раз обсуждали, что этим И объясняется отсутствие Вменяемых ГУИ клиентов для системы Контроля ревизии Да, да Ну что, мы можем сказать, давайте позор, какой-нибудь еще местный позор. У нас сегодня неделя позора. и,
3: и... Неделя позора, я знаю тему.
0: Охрененная тема. Давай. давай. Ковав... Кровавую гибню. Про конечно. Ну вот, я ее и выбрал. А как она, не а... гибня называется? Эвбня. А я
2: вот что-то не поняла там. Не поняла.
0: Эльдар, нет ли у тебя какого-нибудь инсайда, слива или прочей, как это называется, эксклюзивной информации по этому поводу?
3: Поэтому нету. То есть у тебя в ФБ, контактов нет, только внуки. НОКИ. Мариночка, давай скажи, это прискорбно.
2: Это, это прискорбно. Преск... Я не умею прискорбно. Я не умею картавить. Блин, у нас с тобой не
3: получается картавить.
2: Ужас.
0: Да. Смех смехом, а фабня это не, не тот компьютер, судя. Потому что автор рассказывает дела, хотя, конечно, тут полка трех концах и история какая-то туманная. Бобук, ты читал,
3: ты видел? Да, конечно. Я не только читал, я видел этот весь этот процесс, что называется, на потому что я довольно активно пользуюсь Инстапапером. Это приятное мне приложение и приятный вообще сервис сам по себе. История очень смешная. Внезапно ни с того ни с сего саднули сервера Инстапепера были выключены. Auto-blu. Да. И дальше начинаются значит, странности, потому что сервера находились в серверной Digital One. Это, такая, это такой швейцарский хостинг, короче говоря. Швейцарский, оцените. Швейцар, в Швейцарии ФБР, как вам? И тут все еще смешнее, потому что директор компании Digital One, его зовут Сергей Астраумов. Да ладно. Это <laughs> не может того
2: быть.
3: что <laughs> <Та ясная laughs> детскую порнографию распространял с таким-то именем. Да, значит, и он, собственно говоря, этот Астроумов ответил разработчику Инстапапера, которого зовут Марко, если вы не знаете, не Полу, а Марко. Вот, и Он торжественно объявил ему, что проблема вызвана ФБРом, который приехал и захапил, захапал три компьютера. Вернулись эти, вернулся этот компьютер, в смысле, в онлайн очень-очень быстро. Там буквально там за. Я не знаю, меньше, чем за сутки, по-моему. И все, собственно, он был было запущено. И говорят, что действительно, конечно, сервер украли по ошибке. Не
0: украли, конфисковали. По решению суда, у них там ворон был, все дела. Ну просто,
3: ну, кто этих серверов разберет? Они все похожи. Значит, по этому поводу, я с Марком на самом деле не особенно общаюсь, я там делал много баг-репортов, и поэтому он мне периодически отвечает. Когда я ему написал в почту на тему безопасности, на тему того, что там надо ли менять пароли, надо ли менять все, потому что когда крадут сервера, ты же понимаешь, всякое может быть. Выяснилось, что ничего менять не надо, потому что, во-первых, у него все лежало точно так же на криптованном потишине. Ты понимаешь, да?
0: Он еще говорил, а, что он пароли не
3: хранит, а только да, самые... MP3. Да, и хранит. 5. Да, и хранит. Да, Нет, это США-1. 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 Ну да. да. У него же компьютеры в Америке. Ясно, США <с> должен хранить. Да, конечно. У него компьютеров в Швейцарии, если что. Тебя
0: поправляют. Компания
3: швейцарская в Штатах были. Отсюда ФБР и доступилась. Конечно, конечно.
2: кому-то звонит ФБР теперь.
3: Это американская часть дата-центра. То американский дата-центр Digital One. Все правильно. Вот И действительно, история очень грустная В том смысле, что мы-то все в России по наивности Думали, что такое только у нас бывает Но есть и плюсы, видите, да? ФБР все-таки, в отличие от ФСБ Вернули сервера И даже не вытащили оттуда жесткие диски Как это у нас иногда случается
0: А? Я молчу, потому да. что телефон звенит Федаль нажимал угу. Вот вроде бы отзвенел Но ошиблись мужики, ну хорошего хотели Там какие-то преступники были рядом Преступник... У меня недавно Тоже случай был, то есть я не могу ФБР обвинять Я попросил сбросить сервер X И через полчаса С удивлением заметил, что еще два сервера Рядом тоже умерли Мне сказали, что по ошибке Вот заметьте, это цитата По ошибке выключили два других сервера Я один попросил выключить А выключили, его не тронули, но по ошибке Два других То есть бывает, все мы люди, все мы
3: человеки Да да, что-то я хотел сказать еще. Там, там в, в, в чате у нас спрашивают, чем Инстапапер лучше Риддлэйтера. Знаете, глобально ничем. Но ну, кроме того, что Инстапапер, он, по сути, не пытается монетизироваться за, за странный счет. У Риддлэйтера очень странная монетизация. Это, во-первых, а во-вторых... какие
0: странные деньги они просят, там чуть ли не 5 долларов в месяц, да? Да, да, За подписку За подписку. Я плачу, кстати, инстапеперу 5 долларов в месяц Потому что он мне нравится Потому что он как раз то, чем темы наши попадают Вот сюда Где мы их обсуждаем
3: <гиблик> У инстапепера есть еще один очень большой плюс Чувак, который, вот, собственно, марка Который занимается инстапепером Он там один И он очень внимательный Знаете, к мелочам Например, у Read Later очень долго была такая проблема Ты идешь в Википедию Букмаркаешь там страницу и в результате не получаешь этой страницы. Потому что в Википедии очень прикольно. Они э, не, как это сказать, не дают тебе скачивать страницы, если у тебя неправильный юзер Понимаешь, да? Uh-huh. Э, Марк с самого начала это учитывал. И, соответственно, правильно закачивал странички. Ну, и вот такими мелочами он постоянно подкупает и все. А так глобально никакой разницы нет. Mr. Paper просто старше. Это как Радиум. Знаешь программку Радиум? Ты ее помнишь? Да-да-да, конечно. Она тоже в этом смысле
0: к мелочам внимательна. Казалось бы, какое дело радиуму до
3: радио101.ру? Ну, ну как обычно, да. да. Никакого, но приятно. А радио101.ру да.
0: нельзя играть с других сайтов. Почему? Они по реферу тоже проверяют, только с них можно. А радиум подставляет правильный реферер все дела, то
3: есть внимательно относится. Не просто для галочки, оно действительно работает. Действительно, программа, которая подкупает мелочами, всегда очень приятная. Я не знаю почему. Я вот так, знаете, тут я к вопросу о радиоме и радио, кстати. Я тут вот на, на днях буквально пиарил проект coverradio.fm. Coverradio.fm. Я вот запустил, там нажать некуда. Там кнопочка play одна большая. Ты просто флеш не поставил. Даже не кнопочка, там рисуночек play. Да, совершенно верно. Она просто каверы играет. Просто каверы там, известной композиции. Такая мелочевка, знаешь? Ну вот просто приятно. Ты заходишь, у тебя простой, понятный сайт. Ничего нет вообще. Просто одна кнопочка play. Мне это тоже так радует почему-то, я не знаю. Вот я зашел и так порадовался, что прям пошел всем пиарить.
0: А у меня есть Google Music. У вас нет, а у меня есть. Жень, я а у меня есть
2: Яндекс.Мьюзик. А у нас есть, а у тебя нет.
3: А он такой же плохой, как Google Music. <с <с Нет, на нем уже залита музыка, понимаешь, на Яндекс.Мьюзике. Заливать не надо.
2: Да-да-да. Нет, Яндекс Яндекс.Мьюзик очень хороший сервис, мне очень нравится.
3: Музыка на халяву называется.
0: Ладно, мою критику Google Мьюзика, и она полностью укладывается вот в мини-обзор альтернатив Дропбокса, мне кажется. Тоже делали не люди, не, не, не люди. И оставим, наверное, следующий выпуск в этот раз. Давай давай коротенько тронем темы наших слушателей, если никто не против. Потому что слушатели пишут
1: темы.
2: Первая тема, она о том, что Google заменит Skype браузером Chrome. Ну, то есть, это тема, которая у нас даже была в новостях по поводу того, что Google собирается встроить а-ля Skype, который под именем WebRTC хромик, чтобы можно было общаться вот голосовой и видеосвязью. И,
1: и, и те 20-30 коллег, что будут пользоваться этим, ну, или гиков, не смогут общаться между собой, так-таки.
0: Они ким наконец-то снесут и будут вот так общаться. Да.
3: На самом деле большой плюс для Гугла от этого внедрения произойдет примерно через 20-25 лет. Потому что Представляете, вот эти там 7% гиков, которые действительно пользуются хромом и которые поставят его вместо скайпа, наконец-то начнут общаться. И примерно через 20 лет потенциально у них могут уже вырасти дети. Понимаете?
1: Я только это хотел сказать
3: ну да, это да. же прекрасно Google за социализацию простите Ну, на самом деле конечно ты давайте <coughs> честно скажем ну, что мне бы гораздо больше понравилось если бы Skype впустила extension к Chrome и все заработало но я а боюсь что зачем уже, уже шансов тебе нет это надо? ну как это же прикольно тебе Еще где-то есть Skype. Не на самом деле мне нравится Skype как протокол мне нравится Skype как он работает сейчас глядя на современный интерфейс Skype мне конечно становится страшно И, глядя на скриншоты, кстати, интерфейса от Скайпа для iPad, мне тоже становится страшно, непонятно зачем. Ну, бог с ним, ладно, делают и делают. Отдельные протоколы, отдельное все на базе разработок Jeebs, которые они купили, встроенное в Chrome, совершенно непонятно зачем, кроме как для Chromebook'ов. В смысле, для chrome в который, как известно, ничего кроме Chrome'а нет.
0: Ну и для популяризации современного и быстрого браузера
3: Та, да, типа того, тип того, ну на самом деле нет, есть еще одна причина. Дело в том, что Skype для Linux в текущем его виде. Он же там его поддерживает два человека, если я не ошибаюсь. И Skype э, для Linux, конечно же, он немножко слабее, чем Skype для других платформ. А можно надеяться на то, что Google все-таки выпустит свой этот самый веб и для Linux тоже.
2: А? Эту тему нам азиатка кафаг. Предложил вот, вот он набрал Мне больше
3: Мне кажется, всего. ему уже пора выдать какой-нибудь приз как да. ведущему донору наших тем.
2: Вот. А вторую тему нам предложил по популярности ProGear э, о Dropbox. Ну, мы ее уже обсудили. Потом Владимир Хоменко нам рассказал о том, что Microsoft называет географическую технологию, используемую Firefox и Chrome, опасной.
3: Графическую, вот. да. Она не географическую.
2: Графическую, да, все, у меня уже глаза скосились. А, вот, что эта технология WebGL, которая продвигается к Cronus Group, слишком опасна для того, чтобы иметь поддержку Windows. Кон-
3: конечно. А правильно все 3D-шные игры писать на Silverlight? Это понятно. Ну,
2: конечно.
0: конечно. На, на флеше тоже можно, тоже очень да. безопасно.
1: Нельзя Microsoft на флеше, нельзя. Silverlight наше все.
0: Погоди, они недавно да. Silverlight немножко притушили. Ну, и там непонятно mm.
1: пока
3: ничего. Пока непонятно ничего с этим Silverlight. Но они, по крайней мере, стараются, видишь? То есть они продвигают свой Silverlight любыми способами, в том числе и очернением несчастного WebGL, который вполне себе понятный протокол, в смысле, вполне себе понятная спецификация.
2: Ну. Вот. Да. Потом Трюхин Юрий вот, написал, что ресурсно ориентированное программирование... И конкретно реализацию в виде NetKern он предлагает обсудить. Вот, и перспективы тоже, и ссылочку дал.
3: Нет, ну, ребят, давайте NetKernel мы сейчас обсуждать не будем, Ну что да, такая да, тема да. примерно где-то часов на 20. А я хотел подожду Дару рассказать по этому поводу.
1: Слушай, у меня с Юрой только что был записан подкаст на полтора часа. Там его было Нет, А что такое Юра? Про... Юрий. Он нам изменять с Юрой студент-гуру, вот какая-то такая позиция есть, и он меня по поводу Windows Phone 7 допрашивал, но в итоге, в общем, получилось достаточно странный. Ну, то есть подкаст такой, по сути, мы и не поговорили, в общем.
3: Ну, вот и поговорили, это называется, да. да. Понятно. Значит, Так, безумный программист предлагает нам поговорить о Хаскеле. Тоже ничего себе такая короткая тема, да? Поговорить о Хаскеле. Я, кстати, в последнем своем подкасте Хаскель поставил как э, завершающую песню. Так, то есть это реклама сейчас была, да? Он еще и поет. О, ужас. Александр Лебедев, кто такой, не знаю, не помню. А, нет, наверное, помню, кто это. Пишет, авторизация на Яндексе при помощи профилей на популярных сайтах. Ты видел, Женя, да? Бу-бу теперь купил... в Яндексе... Подожди, а Яндекс...
2: таки купил логин? А сто лет мы, так ее купил да. я, мы ее я, давно
3: купили. давно купили. мы даже уже ругали их за это. После она ее да.
0: взломали или она поломалась?
3: не, не, ничего, не ты что-то, что-то ты ломали, путаешь. Да. Не, не ломали и не ломалась. Я просто Нет. помню,
0: что ругали. А по поводу чего не помню?
3: Жень, ну так я хвалил, значит, ты ругать должен был, ты же знаешь. А, теперь самое главное. Что, на Яндекс можно залогиниться теперь просто, имея контакт в Твиттере. Это же прекрасно. А можно, а можно с Гуглом? Можно? Не поверишь. Да ты прямо вот, с Google. Вот смотри, social.yandex.ru slash promo. Заходи прямо сейчас. Social.yandex.ru slash промо. А почему на social? А да? Будет просто на Яндекс.Ру Будет просто на Яндекс.Ру. Сейчас social. пока
2: только так. Я
3: тебе сейчас ссылочку в чатик пришлю. Вот смотри, а нет,
2: вот. я уже набираю. слэш промо, да? Да. Я же не криворучка какая-нибудь. Ух тышка. Там такая печать на всю страницу.
0: Говорит, у у вас нет профилей. мне
2: Не обязательно пишет, не обязательно.
0: Нет профилей, ну ладно, нет у меня профилей, нет, ну что я сделал. Хорошо,
2: пусть будет Twitter. Окей.
3: А почему не через Google? Там же кнопочка Google, специально для тебя.
2: Нафига мне Google.
3: Так, спокойно, я молчу. Ну да.
2: Я ну, нажал продолжить, мне еще какую-то картинку продолжить. Ну,
3: это, к сожалению, особенность авторизации на Твиттере. Тут ничего не поделаешь.
0: Оно Нет, там это инфляция.
2: странная картинка была. О, а еще а я. же,
0: конечно, Google тестирую, насколько у вас он работает. Три раза спрашивают продолжить. Сам Нет, ваши раза. картинки. Google эти картинки отношения не имеет.
2: Вот, конечно, да, конечно. я вам же самом говорю. А вот теперь Ладно, четвертая появилась по, про
3: Google, да, такая. По-Гугловски закупаюсь. Так, тести, тести, тестирование в прямом эфире. Так, ну.
2: Я. У меня уже есть логин.
3: Но Твою он мать, оно у
2: меня еще и логин просит.
3: А ты, а, а
0: ты как
2: думала? А ты как думала? Ты же там не залогинина. Да.
0: А это оно ну, привяжет, да? Мой мой Гугл да, к этому? Сможет. Да, да.
3: Привяжет одно к другому.
2: Окей, войти. Не надо мне сохранять. Ох ты. Подтверждение режима только...
3: Слушай, вы парана. Yeah. Установить
0: да или нет, нет? Нет, подчеркивается. Хорошо скажу, да. Высказательные знаки.
3: Ой, это тоже. У вас тоже Но хищники нет. работают, бубок.
2: И что дальше? Конечно.
3: Еще раз. Это причина, почему это все на отдельном урле пока. Потому что это технический, такой вот, технический релиз. О, я зашел в Яндекс, который мне говорит, новый Firefox, сделайте свой интернет быстрее. Тьфу. А, yeah. а мне пахнет... Главное, это другое. Тебя же, тебе же, главное, это вот в чем. Тебя же залогинило через Google.
0: Ну я. И а меня через Twitter, что ли? Я, я не знаю, да.
3: что-нибудь случилось или нет.
2: А как я это вижу, что оно мне через Twitter залогинило, если я ввела пароль и логин от Яндекса?
3: Нет, нет, ты ввела пароль логин от Яндекса для того, чтобы засинхронизировать свои аккаунты. Ты могла и этого не теперь? делать. Что,
2: что, что теперь?
3: Идешь, допустим, на Яндекс.ру, говоришь там, ну или там на Social Яндекс.ру, например, да?
2: На Social или на Яндекс?
3: Зайди на Social Яндекс.ру, давай, зайди прямо сейчас.
2: Social Яндекс.ру
3: Ага. Я
0: пока отвечу. Тут рассказывают, что мы даем свои пароли от Твиттера и Google Яндексу. Нет, это неправда. неправда. Я ни одного такого места не видел. Он вообще у меня пароли не спросил. У меня Google был залогиненный, и все туда прописалось. Так что не надо. А А
2: мне сейчас показывают в паспорте, в моих профилях, о том, что у меня сервис Twitter, имя Маринка и разрешение авторизации «да».
3: Ну вот, по большому счету, если ты теперь не залогиненный на Яндексе, ты можешь заходить на social.yandex.ru и там логиниться, и у тебя будет принимать Твиттер вместо авторизации.
2: Ну, только ты же понимаешь, что это должно быть удобней.
3: Ты же понимаешь, что это технический релиз. Это же не
0: Да, для я людей. понимаю. Ну, я
2: так на, на всякий случай...
0: Ну, ну только что ты не понимаешь, четыре вдруг. раза говорить да-да-да-да, а потом сказать нет в нужном
3: месте. Это не для простых людей. Понимаешь, все равно будет не четыре раза а два, потому что так устроена авторизация на Твиттере. Ты понимаешь, что ты там все равно вот эти редиректы, ты от них никуда не денешься.
0: Ну, все остальные люди одним редиректом на Твиттер справляются. Двумя.
3: Outwise, двумя. И все и обратно потом редиректит. Это в случае, если ты за в Твиттере. И если тебе не нужно авторизовываться на, самом, на своем сервисе. Ну, в общем, короче, это, естественно, все не, не, очень, не очень. Как бы это сказать, не очень культурно. Там наивные люди пишут, зачем пароль можно куки увести. Спасибо, я поржал.
0: Специалисты по безопасности.
3: Типа того. Да. Да.
0: Да. Ну что? Мы...
2: Я думаю, что, может быть, хватит, возможно, а то Эльдар уже совсем заснул, и где же его железная нога, которая не звучит никоим образом? Я
0: не сплю. тема по поводу Индиго у нас уже была освещена достойно. Серьезно говоря, может, мы в следующем выпуске поговорим. У нас нет кого-нибудь из эклипсоидов? Нету. нету. Надо найти. Она общем, же есть. Мы, кстати, стали опять друзьями Эклипсы.
2: С каких Слен?
0: Вот с... Я посмотрел на Индиго, оно так мало всего сломало, что я решил стать
3: другом. А, подружился. Угу, так угу. Что мы, теперь, мы
0: теперь при помощи радиоти с ним дружим. Дру- будем дружить с семьями.
3: Давайте для завершения я вам расскажу про то, что э, команда интернет-эксплорера отлично поржала над разработчиками Firefox 5 и прислала им торт, на котором нарисована символика интернет-эксплорера 9. Жесть. Да, я считаю, что это просто прекрасно. Всем просто можно поржать спокойно и поесть спокойно. Правда, я букочку синюю е вот я ее есть бы не стал. Она еще зависнет где-нибудь внутри желудка и все и пипец. Как потом. И жизнь. все
2: и не достанешь
3: да. Не факт, что да. она вообще съедобная. Это синяя е. Да. Давайте уходить после шоу. После шоу можно столько всего обхудить, обсудить, там, я не знаю, там, Контакта, в Врублевского, с его там, всеми этими делами. И вообще всем таким. И за ним Эльдар проснется.
0: Мне так рекомендуют точно. сказать громко Nokia, и тогда он сразу просыпается. Становится в стойку, в Дайте мне его порвать. Сегодня он ее рвал, как даже не тузик грелку, а как слон моську. Страшно мне смотреть на то, что от Ноки осталось после нашего выпуска. Я думаю, если у них была еще какая-то капитализация до этого шоу, то они могут с ней распрощаться. И все благодаря тебе, Эльдар.
1: Да, да. Ты, ты, да,
0: Эллоп, два брата-близнеца, которые пытаются ее стоимость снизить и отдаться потом Майкрософту. Был Бобук, который обещал устроить бои, подушками в голом виде по поводу Nokia. Ну, Но как-то, как-то не так, вышло, как-то, да? Да, я не видел боев.
3: А мне кажется, ну, да. потому что мы с Альдаром быстро согласились, что э, это был очень удачный релиз, в общем. Но,
0: ну, да. а мы с Маринкой как-то плохо поняли, о чем они говорят. Они какие-то Мигу, Маймо все время приговаривали и уводили нас от простых тем. А нафига Кази Баян и почему такой замечательный телефон мы должны ругать? Мы не вот поняли я... с тобой, Маруся, да? Хороший телефончик.
2: Ну... Да, мы совершенно с Ампунтуном ничего не поняли, потому что если энд-юзеру нравится, то вот эти все МИБУ, МОБЛЕН и прочие-прочие передряги никому не нужны.
3: Вот точно. так. Понимаешь, да, Ильдар, они поставили точку в нашем разговоре таким вот своим прекрасным... Такой жирную. Жирную. Да, да. Маричка, ты такое жирное нельзя? То есть я толстая, я поняла, да. Нет, такое жирное нельзя, просто у тебя холестерин потом в крови поднимется.
2: Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh. Хорошо А Было это все вместе взятое Называлось подкаст Radio IT И это был последний выпуск этого месяца А значит следующий будет первый выпуск Следующего месяца И я напомню, что там мы говорим о темах Странных, но прекрасных Бобук обещал Риковский. в следующий раз защищать Скалу, насколько я помню Я? Да. Ты, ты ничего не, не перепутал? Ты не помнишь, как мы поделились? Я ее буду ругать, а ты ее будешь защищать
3: Блин, чертой. Ну ладно, хорошо, ну, договорились.
0: Готовься, выискивай плюсы, потому что минусов у меня уже хватит на три шоу.
3: Ну, Женя, во-первых, это красиво, оно работает всегда. Ты че?
0: Один раз написанное работает нигде. Да, это да, и приходите в следующий раз, мы там поговорим, как следует всех поругаем, сестрам по серьгам, братьям по чему, по скейтбордам. Хотя сейчас на этих ездят, как они называются, на чем Петя недавно катался. Или Плющев недавно катался. На сигвеях, во. На сигвеях угу. сейчас все ездят. И
3: чего... Мне, мне, мне нельзя на сигвеях нет такой такие такой грузоподъемности. Давайте прощаться. Точно, давайте прощаться.
0: И на следующей Есть. неделе на том же месте, в тот же час, приходите, будет хорошо. А еще помните, мы сервера обновляем. Вы знаете, как этому процессу тяжелому финансово помочь. Кнопочки все доступны для всякого и любого, включая кнопочку замечательную новую подписки. Все, пока на этой оптимистической ноте.
1: Пока. Пока-пока.